0: Este es de para sentirme ye yeah,
1: yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Este es el podcast de Libera es la parte de los anuncios comerciales. Estamos aquí, gracias Gracias Marco,
2: Marco Velázquez Tiene <risa> que conseguir una novia como la de
0: tocar. <risa> <risa> Categoría Fimo y B Fui semi-pro Si nadie ahí ella se monta como un pato No sería la camada de nadie los... Y la moto se puso en,
2: en marcha sola no tenía idea, la moto se puso en marcha sola Y ahí me cagué un pequeño backflip El rato que me paré, me di un montón de vergüenza Y me dice, no Dice, está en, está en Instagram, en todas partes y me dice, no he visto No sé si se acuerdan de Eric Sorby Ustedes, sí. era súper amigo De, de Stuart sí. También fue pro, él nos escribía por internet dice, oye Oye, ¿cuándo pasa la carrera? Hoy pasa la carrera. Oye, nosotros decíamos, sí, hoy lo pasamos, pero mandale saludos a James. Y allá,
3: allá, voy a decir
2: que te mando saludos. Y la caga en una,
0: y esas típicas de que se le dañó el freno, se rompió el broche, del pantalón. Fácil, fácil. Cambia, de cambia de tema porque se nos están llenando las lágrimas del van a llorar aquí Oye, ¿y, y 2.50 no o 4.50? <ríe> <risa> claro. Y en realidad yo fui criado de esa manera O sea, a mí me dijeron Lo que vayas a hacer tienes que hacerlo bien Así de fácil Así vayas a ser el más vago Pero ser más vago, me dijeron sí. Sí, Qué bien, bestia esa fue, Ese es mi lema, claro, claro. Es mi lema Así que he sí, yo, yo, bien Bien, se quedó, me quedó Vas a ser el más vago, ser el más vago de todos Claro No vas a participar, con todo me claro. Claro. No sé a ver, Rodri, Antes de que empecemos el capítulo, eh, estamos igual con un super invitado y ya vamos a hacer. Pero para hacerle cortito al inicio, estamos, eh, vamos a pasar las noticias iniciales que son, el, hay, hay el nuevo team R.M. Army que van a correr el Miguel y el, y el Miguel Cordobés y el, y, el, y el RG también van a correr en este en este team. Entonces para que les les, les, les estén chequeando ahí. Que se está armando medio chévere también este, este, este equipo De ley por, por otro lado, cuéntanos ahí
1: De ley, o sea, bueno, y los dos ya, ya hemos visto en redes sociales Que están con, con las Suzuki, las nuevas Súper chéveres eh, lo, lo otro es eh, también los, los, los dos Coyotes eh, Están armando un, un campeonato de motocross Que parece que va a estar bien chévere eh, Hay full categorías eh, La pista también le estaban dejando súper super, super chévere eh, ya estaba viendo un par de fotos y qué sé yo. Eh, la, hay cuatro fechas. Eh, la primera es el 15 de marzo, así que ya mismo, muchachos. Eh, la siguiente es el 26 de abril, de ahí el 17 de mayo y de ahí el 14 de junio. Entonces, sí. para que estén atentos, eh, porque, porque parece que va a estar bien chévere ese campeonato.
0: Se está y... moviendo ya este año un poco más el tema de las motos, entonces, porque justamente yo lo que estaba pensando es que, no sé, y, y en algún momento les entrevistaremos también al Coyo, ver si es que corren, porque sería chévere ya verles al, al Coyo, al RG, a los rápidos, está el otro Coyo también acá, y ver si se arma un campeonato medio chévere como de los años pasados.
1: De ley, esa es la idea, y justo por eso, bueno, empieza el, el provincial este fin de semana, Santi.
0: Sí, empieza este fin de semana y como sabemos, la primera fecha siempre se corre en Amaguaña y ojalá no les llueva mucho, que normalmente sabe ser con, con agua esa, esa, esas fechas, pero bueno, ahí deseándoles también suerte a, a Marco, que es también un, un, un amador creador de las motos de <ríe> y, y a todo el al campeonato, que les vaya súper chévere, ¿no? a mí lo que se me hace raro de verdad es un poco quién va a correr, en qué campeonato, porque ahora la, lo que está pasando también es que están dividiendo los campeonatos.
1: Hola, que corran todos en todos.
0: <risa> Mucha hueva. Claro. Y de ley. Bueno, y, y bueno, ya vamos a lo duro también. Dale, Empecemos. dale, dale. Estamos aquí en el programa, no sé ya qué programa es, pero, puto, estamos con un programa súper especial. Ahora, con el, otra vez con el Martín Castelo, como habíamos ofrecido y como nos ofreció también, la buena nota nos, nos da chance un poco entrevistarle. Está a mitad de temporada y se dio un poco de tiempo para estar con nosotros. Eh, no sé, Martín, salude.
3: <risa>
2: Nada, un gusto estar otra vez aquí. Eh, la vez pasada nos fue súper bien, nos falta un poco de tiempo para hablar más. Y nada, sí, ahorita en, mitad, en plena mitad de temporada Hoy día miércoles Que fue el, el día que nos pudimos acomodar para, para hablar sino el resto de los días es un poco complicado Con los entrenamientos y el cambio de hora y toda la vaina Pero
1: nada, en eso estamos Chévere, Chévere buenazo, gracias por venir
0: de nuevo eh, eh, Chuta, no, a ver Quiero, yo quiero empezar, yo quiero empezar, Chuta, felicitándole al Martín, que Ajá. yo creo que de largo hemos visto, puta, ha tenido una de las mejores temporadas, creo yo, y, y, y ojalá sigas así y siga y sigas dando, teniendo mejores resultados que este, obviamente, sabemos que das para más. Y, y chévere igual otra vez por por, por recibir la invitación en, ese, en este en este momento que es mitad de temporada, chévere escucharte y creo que todos los que sabemos de, o, o los que nos gustan las motos, no es que sabemos, pero nos encantan las motos, vamos a aprender un montón de ti justo en estos momentos que, que es, que son los, los, por ahora se podría decir los cúspide, y, 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 nada más yo qué, qué puedo decir, felicitaciones por lo que está pasando, creo que has tenido, no sé, ahí nos vas a contar cómo, cómo ha sido tu carrera, cómo estás ahorita. Y, y nada, otra vez, felicitaciones, otra vez. Grandes, ustedes pues, están están marcando. Chévere.
2: No, muchas gracias a ustedes. Siempre me gusta estar en el programa. Igual, por mil gracias por el apoyo. Sé que he escuchado un par de los shows que han hecho igual, yendo a la pista un par de días, y da igual, gente siempre me escribe y dice, ah, estuvo tal persona en el show, sí. Entonces, obviamente, el apoyo para mí es súper importante. Porque, claro, muchas veces, y bueno, y en años pasados la gente, o sea, lo normal, digamos, se ve un poco la carrera en la tele y ya, y en verdad no sabes qué realmente está pasando. Entonces, espero, obviamente, en este episodio poder como que darles también un poco de lo que realmente pasa en nuestras vidas mientras, digamos, entre, entre fin de semana y fin de semana, ¿no? Que, obviamente, eh, la gente normal lo que ve es lo que pasa el sábado de noche y eso... Y eso es todo, Entonces, pero en verdad pasan un montón de cosas durante las semanas, entre los entrenamientos, caídas, viajes, eh, mil cosas. O sea, en verdad, ahorita, cuando estamos de... Ahorita es un poco más relajado porque tenemos un par de semanas libres, pero el rato que empiezan las carreras es una locura. O sea, o sea pasa tan rápido todos los años, digo lo mismo. Esas primeras seis carreras pasan tan rápido, o sea, ni te das cuenta. O Sato, en verdad, desde, como desde noviembre de noviembre hasta que se acaban las seis primeras carreras pasa literalmente pa parece que fueran dos semanas de lo rápido que pasa todo eso. Pero ajá, ahorita estamos en el, en el break. Creo que vamos tres semanas y tenemos tres más. Entonces nada, reajustándome, recuperándome, eh, practicando lo que tengo que practicar y nada mejorando igual cada día.
1: Oye, Martín, eh... Primero, eh, sí, o sea, buenazo, esa es justo la idea, que nos cuentes un poquito, ya no, nos des un, una, una visión interna de cómo es estar ahí, o sea, como tú mismo dices, nosotros vemos las las, las carreras, el fin de semana, en la tele, y ya, y un poco en, en social media se ve un poquito, pero, pero hay un montón de cosas que la gente que nunca ha estado como nosotros, que nunca hemos estado metidos ahí, eh, no, no sabemos cómo es y ahí nos puedes contar. A mí me gustaría que, que, que dividamos esto en, en, en tres partes. Eh, la primera me gustaría que, que hablemos un poco de, de un par no de carreras. La primera del fútbol, claro. Ah, no. la, la primera, la primera, de la de las, de las primeras carreras que, que hemos tenido, o sea, de, de las primeras carreras tuyas, digamos, de esta primera etapa de, de, de tu costa. Eh, porque hubieron un par de, de highlights que, que me gustaría obviamente preguntarme Cómo, cómo, cómo fueron desde tu lado eh, Y después que hablemos un poco de, de, de lo que tú decías De cómo es la vida entre semana Y la preparación para las carreras Qué pasa antes, qué pasa después, qué sé yo Y después de un ratito podemos hablar De, de, de lo que fue la, la carrera de este fin de semana Que estuvo media buena para oír tu opinión eh, Pero concentrarnos en las, en, las dos primeras, en las dos primeras partes eh, Para irme específicamente eh, ¿Tuviste una, una, una primera carrera, un Anaheim 1, bien, bien eh, complicada, bien literalmente, eh, bien accidentada? Eh, estabas, se te veía rápido, se te veía bien, pero, pero tuviste la verdad mala suerte, ¿no? O sea, ni siquiera fue, fue los dos accidentes que tuviste, o sea, casi accidentes que tuviste, no fueron culpa tuya, ¿no? Cuéntanos un poco qué, qué pasó. A ver,
2: en Anaheim, uno, nada, llegamos primera carrera del año Siempre es obviamente la que como que más le mete presión eh, Intento que sea para mí una carrera más Porque a la final de, después de eso tenemos todavía nueve carreras más Pero claro, o sea, es difícil un poco bloquear la presión de lo que es la primera carrera Está toda la gente de la industria, todos los amigos, familiares, tíos, primos, compañeros del colegio, etcétera, etcétera escribiéndote de la buena suerte, va mucha gente de la industria a esta carrera. O sea, realmente es, es como la carrera más icónica del, del año. Todo el bueno. mundo está pendiente, todo el mundo está viendo. No sabes realmente cómo está tu nivel, cómo está tu físico, cómo está el setup de la moto. No sabes nada, no claro. sabes. Es más, Hasta la semana de la carrera no sabes ni siquiera contra quién compites, porque muchos de los equipos es secreto. O sea, este año llegó hasta el punto que Star Yamaha el día viernes montaron, montó Press Day, el día viernes, eh, para que tenga una idea, el día viernes es el día de medios, entonces el día viernes les claro. dejan montar algunos pilotos, eh, hacen medios y es como para promover la carrera a nivel local, tienen los canales locales y cosas así, entonces para que la gente venga al estadio, en pocas palabras. Uh -huh. Y nada, el día viernes incluso montó en el equipo de Yamaha, montó Ferrandis, Cooper y McElroy Y obviamente solo iban a correr dos. Claro, sea el día viernes no sabía ni siquiera contra quién iba a competir. Pero claro. nada, entonces...
1: Y, y, y perdón, perdón que interrumpa. Uh -huh. Y claro, de hecho ahí estaban, estaban, creo que todo el equipo Gaico y todo el equipo de Yamaha, Star Yamaha, estaban todos inscritos para Anaheim 1, ¿no? Justo porque no querían decir quién iba a correr en cada uno.
2: Exactamente, se inscriben todos los pilotos. Entonces, el rato que tú ves la lista dices, chuta, o sea, es como Motos Factory o 25 Motos Factory. Claro. Y, y ajá, nada, obviamente, ya después de eso, el día sábado ya se sabe quién corre y todo. Y nada, para mí el día empezó, realmente no me acuerdo también cómo fue en la práctica. Creo que, creo que bien, normal en la práctica, tengo una tendencia de no. No clasificar tan bien en tiempos Y es algo que realmente he estado trabajando un montón eh, Obviamente clasifiqué para, para el Night Show eh, En mi hit eh, Que fui el hit 2 el hit eh, Tuve una buena largada Estuve como cuarto eh, De ahí pasé como a quinto y, y nada, venía Oldenburg Que estaba un poco más rápido que yo Venía atrás mío Estuvimos en una batalla un par de vueltas Se me puso al lado en los whoops Uh -huh. Y yo vi que se empezó a cerrar como hacia el lado izquierdo Entonces, o sea, ya tenía la línea No había no, no había nada que yo pueda hacer y, y nada, faltando como dos whoops O algo así eh, Estaban muy grandes también esos whoops O sea, el segundo set de whoops de Ana Heimuno O el primer set de whoops de Ana Heimuno Estaba muy grande Y nada, él dejó que la llanta adelante Caiga en uno de, de las De las partes ondas y se cayó Básicamente y me dio la moto Y me caí y ese rato me paro lo más rápido que pueda, obviamente para no perder posiciones, tal vez demasiado rápido, y apenas me paro, estoy en una batalla con tres otros pilotos, o sea, uh -huh. inmediatamente apenas me paro. Entonces, en, entre eso, entre entre la adrenalina de caerme, de pararme lo más rápido que pueda, y de intentar recuperar el ritmo otra vez, la verdad no me logré recuperar como me debía haber recuperado, y, y bueno, terminé quedando décimo en el hit. No entré, fui al LCQ y dije, bueno, primera carrera del año, no pasa nada, tengo que hacer un LCQ, una, sé que puedo largar adelante y, y ya, hacer unas vueltas limpias y entrar y ahí sí en el main. O sea, yo siempre he dicho y siempre me ha parecido que al final del día, obviamente es importante cómo haces la primera práctica, cómo clasificas, cómo haces el hit, si es que te toca hacer el LCQ, pero al final del día realmente lo único que importa, lo único que importa es el main event, porque es el único lugar en donde te pagan puntos.
1: Claro. No puedes
2: ganar el hit y no terminar el main y es como, o sea, chévere, ganaste el hit, y, pero no, gana, no, o sea, el, no ganaste ni un punto. Entonces, al final
0: ahí te, del ahí, día... te, ahí, te, ahí te interrumpo un poco, Martín, justo porque estás hablando de algo que justo te quería preguntar y que justamente yo pregunté el, el anterior podcast que estuvimos con el Eloy acá. Eh, tú ahí, por ejemplo, yo veo que se sacan la madre en los... En los en los hits, igual los pilotos, todos los pilotos sacan la madre en los hits eh, y, y a veces yo veo que tal vez de alguna forma va a ser un esfuerzo innecesario. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué, por ejemplo, tú? Yo te he visto a ti eh, ganando más, o sea, por ejemplo, me parece que has estado no solo en esta temporada, sino en las otras también eh, ganando LCQs. Y, y, y cuando tú estás ganando el LCQ, te tienes más figuras, más en televisión, en todo y, y es más chévere que si quedas, digamos, en el, en, el, en el hit, quedas octavo, noveno, que no te paran bola, por ejemplo, en tema de medios, ¿ya? Entonces, mi pregunta va por ahí, ¿por qué no decidir ganar el LCQ en vez de tratar de, de clasificar a la primera? Que obviamente, entiendo, también es medio lógico, no, es, es más riesgoso ganar por el LCQ, pero... Por ahí, ¿por qué sacrificarse tanto en los, en los hits? Veo muchos pilotos que sacan la madre en los hits.
2: O sea, el tema de los hits es que al final del día todos somos corredores, ¿no? O sea, es nuestro trabajo competir, no somos practicadores. ni, O sea, al final del día nuestro trabajo es competir. Y para eso es para lo que nos pagan y ese es, ese es el trabajo al final del día. Entonces, es difícil también mantener las emociones, el rato que sales en, digamos, en un hit, sales adelante y te quieren pasar, no vas, si sales tercero, no, o sea, es difícil como piloto decir, bueno, pasen, mi quedo noveno, ya no importa, igual entro al main y eso es lo único que importa, o ah, ¿me no. entiendes? Entonces sí, sí. es un poco más como que, el te... obviamente es que ganas tienes bonos pero si es que no ganas nadie tiene de, de ahí para abajo. Claro. y Entonces nada, coger Y es de, es de ese es el tema O sea, estás ya en un tema de la carrera De, de, de carrera, por ejemplo En mi caso, si es que yo eh, Logro sacar un Un shot o algo así En un hit, voy a darle a todo ¿Por qué? Porque tengo que probarles a los otros equipos Que soy de verdad, que estoy ahí para hacer mi trabajo Y que no estoy ahí para dejar que me empujen Y me manden hacia atrás Entonces muchas veces es Es por ese tema, o sea, realmente ese es el tema eso se ve mucho, yo creo, dentro del top 5, pero también ya viendo bien, o sea, estaba en las carreras, la, ya las últimas tres vueltas, si es que estás séptimo, octavo, o sea, de sexto, de quinto para atrás, básicamente, la gente, la mayoría de veces, las últimas dos, tres vueltas, ya está calmada. O sea, alguien no te va a votar por por el por quedar séptimo en vez de octavo, pero tal vez sí por quedarte tercero en vez de cuarto es un tema más como ya de, de pica, porque eso te digo, somos corredores, somos pilotos, queremos competir, no quieres nunca que el de al lado te gane y, y es por eso básicamente.
0: Claro, justo justo la verdad es que, justo lo que quería escuchar de alguna forma, <ríe> estar claro simplemente para toda la gente, obviamente es súper es diferente escuchar ya desde, desde tu punto de vista, que ya eres un piloto profesional, que trabajas ahí, que, que toda la información que nos está dando el Martín, obviamente es, es súper, súper de primera mano, entonces vale la pena, o sea, va, me, valía la pena que nos aclares esto. Eso para empezar. De ahí, Rodri, ¿qué más?
1: Eh, no, o sea, bueno, entonces eh, tú estabas diciendo que eh, entraste al LCQ y nos ibas a contar que, cómo te fue en el LCQ.
2: Bueno, entonces entré al MCQ y antes de entrar, obviamente yo sabía que no... O sea, que tenía que largar bien y aparte de eso, mantener mi ritmo y... Y bueno, pensé pensé que en teoría iba a ser una carrera no tan dura, ¿me entiendes? Uh -huh. Era más como para ya entrar al main y el enfoque era en eso. O sea, el enfoque estaba siempre, el enfoque principal siempre fue estar en el main.
3: Claro.
2: Y nada, el rato que... Ah, y antes de salir, mi entrenador me dice, oye, quiero que estés pilas, dice, porque esos groups te están haciendo pedazos y me parece que en el main van a estar saltando todos. Uh -huh. Dice, entonces ahorita, si es que tienes chance en el LCQ y échale un ojo, si es que puedes practicar un par de vueltas saltar los whoops Para que llegues al main y estés ya listo claro. Entonces el tema fue que salí segundo, salí atrás de Mousman eh, Venía segundo y el rato que entramos a los whoops Él se resbala un poco en la curva antes y estaba en mi línea Entonces yo no, no pude ponerme al lado ni nada Y él salta a los whoops delante adelante mío Y ese rato me cogió un poco desprevenido Intento saltar los whoops, le caigo corto al primer triple me pasa, este man de la Yamaha, Aaron Tanti, australiano, me pasa en los woods. Y bueno, estaba tercero, entonces yo digo, bueno, ahora sí ya empieza la carrera. Y nada, él, él, él se descontrola un poco, se va hacia el lado derecho, antes, justo antes de un ritmo. Y yo pensé que ya se iba a caer hacia el lado derecho, porque le vi que se dio contra las placas. Uh -huh. Y yo venía completamente del otro lado, venía en el lado izquierdo. Y nada, se descontroló, se fue hacia la izquierda. Y ya, o sea, fue tan rápido todo que no tuve tiempo para pensar nada. Eh, la siguiente cosa que sé es que ya estoy cayéndome, eh, eh, me golpeé muy duro todo el lado del cuerpo, la pierna, las costillas, la cabeza, y ese rato no me podía parar porque el cuerpo automáticamente empezó a vomitar. Entonces no. estoy siguen corriendo, estoy en el piso sin poder respirar, y una vez que ya puedo respirar, em empiezo a vomitar. Entonces después de eso, bueno, me sacan y, y esa fue la primera carrera.
0: Esa, esas son cosas que
1: no
0: vimos nosotros ¿no? claro
1: O sea, uh -huh. claro Esa esa parte no, no vimos, nosotros solo vimos que, que lo que nosotros vimos es que claro Al final tuviste dos, dos Caídas que ni siquiera fueron culpa Tuya, o sea, que se te cayeron al frente Y tú no tuviste Chance de hacer nada y, y en, en la primera Es creo donde te golpea la moto Se ve también en, la, en, en el video eh, Pero claro, de lo que cuentas La segunda fue la, la, la más dura eh, y bueno, y después eh, me imagino que, que te, te chequearon todo y, y estabas, por suerte, en ninguna lesión, que sé yo, solo bien bien golpeado, me imagino.
2: A ver, entonces esa semana terminé terminé súper adolorido, helado, ese rato, eh, o sea, sabía que estaba bien, que me estaba unos días de reposo. Esa semana creo que no entrené toda la semana para recuperarme bien para Saint Louis. Fuimos a Saint Louis y ese más bien fue un fin de semana, digamos, un poco tranquilo. Me caí igual en el hit, me acuerdo, estaba creo que estaba quinto o cuarto sí. y, y sal sí, me descontrolo en un ritmo un poquitito y me salto hacia la izquierda y les caigo encima unas pacas y me caigo. Y bueno, sí. me, alegro, me logré recuperar, terminé octavo en el hit, ya uh -huh. un susto, lo que sea, fue súper tranquilo el main event, eh, tuve una alargada más o menos y eso fue lo que me, me cagó un poco ahí, pero bueno, terminé once, y para mí eso estaba bien, como digamos, para empezar la temporada. Porque obviamente la primera carrera no corrí el main event, entonces ya ver más o menos dónde está mi nivel y dónde puedo estar y dónde quiero estar y las cosas que hay que trabajar. Entonces, esa digamos fue una semana
0: relajada. Y le y, ganaste igual, a Dylan sí,
1: Ferrandis, ¿no?
0: Eso, eso iba a poner. Estuviste <risa> 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 adelante de, de achero Pero <risa> por suerte no te ha echado el mami. ¿no? <risa> Ajá.
2: Y... <risa> Ajá, bueno, y nada, entonces, básicamente, eh, eso, como les cuento, con las justas pude montar un poco el día de el día viernes, que tuve la oportunidad de montar para hacer le, eh, el día de prensa, el día de medios y correr el sábado, y después de eso, y estaba igual súper adolorido. El miércoles de esa semana, después de la segunda fecha, tengo una caída súper dura practicando el día miércoles y me rompo la costilla.
1: Ah, chuta, ¿no? mismo... qué? La costilla.
2: Del la, sí, del mismo lado que estaba ya, ya golpeado, ¿Golpeado? Con la, porque estaba súper golpeado, me caigo practicando ups, eh, se me va de lado de la moto, me manda volando, caigo, me rompo la costilla, sin aire igual y así fuimos a la, a la tercera carrera que fue otra vez en Anaheim uh -huh. eh, esa fue mi peor, mi peor carrera de la temporada, obviamente sin contar la primera eh, batallé un montón desde la práctica, o sea, esa misma semana solo intentando montar cada asfalto, me sentía como que me quedaba sin aire en las picas y todo, era como que uh, uh, así, como que algo me estuviera básicamente apuñalando en el lado del cuerpo. Eh, pasamos de semana, fue una igual, carrera. Igual quedas
0: 16, o sea, tampoco es tan malo. Ajá, no, no estuvo tan malo, pero esa sí fue un poco frustrante
2: porque, ¿verdad? estaba Yo yo ya estaba, hasta, creo que estuve hasta 13, faltando dos vueltas, y ya, a última vuelta, o faltando, creo que en la última vuelta. Esa,
0: la que te fuiste, esa es la que te fuiste en las pacas, ¿no es cierto? A un lado, que se te ve como con la colita o no.
2: No, no, eso fue en la, ter en la cuarta fecha. Entonces, en esa ah. cometo un error. Justo a, justo a la salida de los whoops Me golpea la moto y la logro salvar Pero no alcanzo a saltar el triple Después de si me pasan dos manes Y hay que, de,
3: que de no
2: Claro, porque
1: okay. si, si, si tú ves, o sea, nosotros vemos obviamente Los videos y tenemos los, los datos de la carrera Y si ves las el, tu, tu mejor vuelta Tu mejor vuelta está más o menos Dentro de, 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 del décimo puesto Es más rápido que, que el once O sea Digamos que por tiempo si hubieras podido meter, meterte también décimo once por ahí. Ajá.
2: Ah, es en que esa carrera también me caí. Eh, sí, ahorita me acuerdo, ahorita me acordé, En esa carrera también me caí. Me caí al principio de la carrera, en la sección después de la alargada. Eh, igual, es que se hacen muy pedazos la pista y lo que pasa es que nuestras suspensiones de Supercross son tan, pero tan duras uh -huh. que es difícil. Cuando pegas un hueco, la moto hace lo que sea. Porque obviamente no están seteadas como digamos de una como para el motocross, que tienes un montón de huecos. Sino están seteadas súper duras por si le caes corto o pasado algo. Y para pasar los whoops. No uh -huh. puede ser una especie. Es muy, muy dura. O sea, uh -huh. si te montas esta moto en una, una moto de supercross con suspensión de verdad, digamos, de una pista de motocross, sientes que estás montando una BMX de en,
3: en un empedrado. O <risa> sea,
2: <risa> yeah. Y... Y nada, cometí un, exactamente cometí un pequeño error en una huella y me, sí, es verdad, me di contra las pacas y me caí. Y después de eso me logré recuperar creo que hasta 14 y en la última vuelta cometí ese, ese error y me pasan dos. Entonces nada, es una semana frustrante, súper adolorido y, y nada, entonces y de ahí fuimos a la cuarta carrera que fue en Phoenix. Eh, tuve mucho mejor, eso fue Triple Crown. Tuve mucha mejor clasificación, creo que clasifiqué 12 de los tiempos, que fue bueno para mí, porque había estado batallando un poco con eso. Y de ahí, nada, ya nos preparamos para el show de la noche. En el primer main de esta cuarta fecha, la, no tuve una largada tan buena, pero creo que fue mi, el, el main en el que mejor monté, entonces uh -huh. logré súper bien, estuve, estuve peleando con mi compañero equipo y creo que terminamos 10 y 11, ¿ya? Uh -huh. que, pero me sentí fuerte, me sentí bien y me sentí digamos listo para los otros Y de ahí ese fue el primer main, en el segundo main eh, saco mi primer hold shot, algo, me acreditaron con el hold shot pero en realidad salí como después de la segunda curva y estuve como tercero o tercero creo Y bueno, me logré mantener eh, decentemente No también como hubiera querido eh, La pista estaba haciendo pedazos Y creo que estuve Si no me equivoco, creo que estuve octavo Noveno hasta la última vuelta En la última vuelta, me igual pego un, un hueco En los loops y me, y me disparo hacia el lado izquierdo Y justo estaba mi compañero de equipo ahí Y nos damos los dos, me saqué la madre Me caigo otra vez del lado izquierdo la moto se hizo pedazos, el volante hecho pedazos, o sea, las maniguetas, radiador, al, algunos plásticos, ni me acuerdo qué más, y imagín, me caigo tan duro, me paro de una sin aire, toda la recta que fui hasta la, la, hasta la llegada, estuve sin aire, estaba, <risa> intentando,
3: <risa> la típica
2: intentando eh, recuperar la respiración, y esa creo que terminé, creo que tres el segundo main me parece, después de la caída. Entonces, pues nada, frustrante, obviamente, ya después de faltando dos curvas, perder la, la posición, lo que hubiera sido una, un buen main para mí. Y nada, entonces, en eso, en estos triple ground, viendo desde la tele parece que sí tienes un montón de tiempo, pero realmente no tenemos casi nada de tiempo, porque si te pones a pensar, tenemos que estar como 20 minutos o media hora antes de que empiece la carrera y abajo, y tenemos una vuelta de reconocimiento para el primer y el tercer main. Entonces, Exacto. realmente tienes solo como 15 minutos, o 20 minutos de estar en el camión tomando agua Recuperándote un poco Entonces en eso, el tema fue que la moto Estaba hecha a pedazos, estaba destruida Y los mecánicos estaban intentando cambiar el volante Ver que la llanta esté recta El embrague, ni me acuerdo qué más, o así sea, la moto realmente Estaba hecha a pedazos, entonces los mecánicos Intentando cambiar, parecía que ya no íbamos a llegar Al último main, entonces Ese rato, en ese estadio de Arizona Es súper lejos del el camión de, de la entrada al túnel, al estadio y ya no estaba, no estaba, y, y teníamos creo que ya solo cinco minutos hasta que empiecen ya a formarse la grilla. Entonces yo dije, bueno, oigan, si es que acá si es que lo, logran acabar la moto, la moto estaba desarmada todavía, es que logran acabar la moto, me voy a ir corriendo ahorita a guardar el puesto. Después de que me saqué la madre, tuve una caída súper dura, y estaba aparte de eso, sigo, obviamente, esto son es dos semanas después de que estoy roto una costilla, y así estoy entrenando y compitiendo, me toca irme trotando, hasta meterme al el túnel del estadio, Entro al túnel con las justas, me logran a guardar el puesto, me meto yo solo sin la moto y el rato aquí están estamos todos en la grilla antes de salir a la vuelta de reconocimiento y llega mi moto. Y con las justas me a la vuelta de reconocimiento. Y aparte de eso no tengo una grilla tan buena. Y de alguna manera largo y salgo primero. Ah, aparte de eso estoy yo también con el, con el embrague tostado de los dos primeros mains y el plan era poner un embrague nuevo antes de la última carrera. Obviamente no planeábamos en que me caiga y se destruya la moto. Entonces, nada, o sea, un montón de cosas pasaron y bueno, nada, largué, largué primero, pero mo monté muy mal, estaba golpeado, estaba cansado, estaba, la moto seguía chueca y nada, corrí así y obviamente para mí eso fue una decepción súper grande porque poder largar adelante y tener una mala carrera así fue súper frustrante, súper frustrante porque sé que obviamente soy mejor que eso, que puedo estar más adelante eh, o sea, tengo la velocidad, tengo el físico Tengo, tengo todo y, y nada, para mí fue ese main fue muy malo Y... y ah, no?
1: Pero pero de todas maneras eh, eh, vas, vas como que O sea, yo me imagino Visto desde afuera Tú debes tener muchas más cosas en la cabeza Pero lo que nosotros vemos de afuera Tú como que vas solucionando problemas Paso a paso Vas, vas como que Uh, yo pienso, ok, ya sabes que puedes largar bien, puedes largar, tal vez no siempre hold show, obviamente, pero, pero sabes que sí puedes largar adelante. Y entonces, ahorita lo que tienes que hacer es, por ejemplo, yo sí me estaba dando cuenta, ok, en los UPS, algunas veces los otros pasan un poco más rápido. Entonces, bueno, entonces ahí tienes que mejorar. O sea, es como que tienes que pulir un par de cosas, pero, pero ya estás ahí, y estás, y estás en, en el top 10, entrando al top 10. Entonces, es como que, Cualquier cosita chiquita que vas puliendo ya te va a dar dos posiciones más, qué sé yo, ¿no? O sea, eh, es, me parece que, que por lo menos visto desde afuera se ve claramente que, que por un lado has mejorado full, o sea, se han unido este año un poco más las cosas, puede ser la moto, puede ser tu entrenamiento, pero aparte se nota que tienes que tienes todavía espacio para mejorar, o sea, se nota que tienes como que potencial para para que si arreglas estas tres cositas ya vas a estar ahí ya sexto, séptimo, qué sé yo, entrando tal vez al top 5, cosas así.
2: Exacto, y bueno, obviamente esa, esa es, siempre ha sido nuestro objetivo para este año y esa es la parte que ha sido frustrante, como tú dices exactamente, claro, algunas carreras y eso es lo que solo viendo estas cuatro carreras tuve un bueno, después de esa carrera estaba empatado por más hold shots en la temporada. Ahorita no sé en dónde estoy, pero estaba empatado por más hold en la temporada con, creo que con Forkner y con y con Cooper. Uh -huh. Entonces, entonces, no entonces nada, o sea, o sea, son, son como tú dices, creo que todas las, pi las piezas del rompecabezas están ahí ahora solo tengo que hacerlo todo en una sola carrera, porque Ajá. he tenido muy buenas carreras en donde he sentido que, wow, monté muy bien, pero tal vez esa carrera, la largada no estuvo tan buena, o como o, o monté bien, pero tuve ese fin de semana problemas en los woops y no pasé bien, eh, o a lo mejor no hicimos, porque, o sea, esta, esta, a ese nivel es como que estuviéramos, digamos, en la, en la Fórmula 1, haces un cambio chiquitito y piensas que va a estar mejor y a veces te equivocas y no es mejor, ya les voy a dar un ejemplo ahorita sobre la última carrera que corrimos, pero, pero entonces, claro, o sea, yo también siento que ha sido un buen año y obviamente por eso estoy feliz, pero al mismo tiempo sé que puedo aún mucho más el rato que ponga todas las piezas de rompecabezas en un solo main. O sea, claro. una buena largada, eh, estar, estar feliz con la moto eh, y nada, y tener vueltas sólidas todo el main, sé que puedo estar adelante. Solo solo es cuestión de, claro, como tú dices, seguir entrenando, seguir trabajando, seguir puliendo esas cosas. Y para eso nos ha ayudado un montón un montón este break. Obviamente me gustaría que las cosas pasen de la noche a la mañana, pero no es así. O es sea, el nivel más alto de Y claro. PT.
1: Que... Lo, lo que pasa es que, es que, y lo que mucha gente a veces se olvida cuando, cuando está, nos fijamos en un solo piloto, es... Tú te estás sacando la madre, tratando como tú nos cuentas ahorita de pulir ciertos detalles, de hacer, de, de mejorar esto, lo otro. Pero el problema es que todos tus otros competidores, o sea, tú, los otros que están corriendo, están haciendo exactamente lo mismo. ¿Cachas? Entonces todo el mundo está sacando la madre todos los días por mejorar cada, cada, cada espacio donde ellos pueden tal vez ser un poquito más rápidos. Entonces, claro, tal vez muchas veces tú sí estás mejorando, pero como el resto también está mejorando, no se nota tanto que tú también estás mejorando, ¿no?
2: Exactamente. O sea, como digo, y obviamente ustedes saben, y a veces es fácil olvidarse, es del nivel más alto del deporte.
0: Claro. O, sea,
2: es, o sea, es, digamos, como la Fórmula 1 de las motos. O sea, sobre en, en Supercross, sobre todo, es del nivel más alto. Entonces, exactamente lo que ustedes dicen. O sea, el que está quedando quinto no está diciendo... El que está quedando quinto no está feliz. El único que está feliz es si es que estás ganando todas las carreras. Incluso claro. el que está quedando segundo no está feliz. El no. que está quedando segundo siempre dice en las entrevistas, dice, ah, sí, sentí que hoy día dejé que se me vaya el primer lugar porque tuve una mala largada o tuve esto, tuve esto otro. Entonces, todo el mundo está intentando mejorar, o sea, y todo el mundo mejora. No es que solo están intentando, porque atrás de cada piloto... Hay un equipo de 10 o 15 personas, entre entrenador mecánico, eh, mecánico de suspensión, mecánico de motor, eh, etcétera, etcétera. Entrenador eh, entrenador físico, coach de moto, que están atrás de cada piloto, intentando ver cómo mejoran. Y eso es así cada semana. Entonces, esa es la parte, claro, un poco complicada, que sería bueno que todo el mundo se quede, se quede como ya estaba y, y solo uno mejorar, pero... Claro.
1: Oye, y cuéntanos un poco qué se siente sacar un whole shot en, en un supercross en un estadio lleno eh, con los mejores corredores del mundo atrás tuyo. Eh, Ferrandis es no solo del o sea, conocido a, eh, a nivel mundial como de los mejores pilotos de 2.50 del mundo. O sea, ¿qué, qué, qué se siente ese rato, qué piensas. O sea, es como que hijo de puta y o sea, debe ser una, una mezcla de sentimientos. Tenaz, yo, yo en ese momento me imagino, yo solo aceleraría a fondo para que no me pasen pisando. No sé,
0: oye, oye, pero aparte de eso, yo pensé que iba a preguntar, Rodri, oye ¿qué se siente estar adelante de Ferrandi sabiendo que te puede llegar el, el, el cuchillazo ahí en
2: la <risa> moto? No, yo me llevo bien con Ferrandi, la verdad. Vamos juntos a, a yoga, tenemos una pista como de arena, donde no, justo le puso un video creo la semana pasada, en donde es como un lugar secreto, es como una pista secreta y siempre estamos ahí. O sea, me llevo bien, no, de él no tengo mucho miedo que me vaya a machetear. Pero <risa> nada, o sea, el rato que sales de adelante, claro, o sea, obviamente hay un montón de emociones que vienen, pero en verdad ese rato no es tanto un tema de hijo de madre, estoy adelante, el estadio, o sino ese rato es empezó la carrera, vámonos, enfócate, eso es lo que tienes que hacer por ahí, se te pone uno al lado, te pasa uno, a ver, ¿cómo me le pego a este? ¿Dónde está yendo más rápido? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ¿Está usando una línea diferente? ¿Está saltando un ritmo
3: diferente? está ¿Qué está
2: haciendo? O sea, es, es, un, es un enfoque, o sea, super Súper concentrado, digamos. O sea, claro, porque si el rato que te dejas llevar por esas emociones de salir primero, el público, me estará viendo mi mamá por la tele, hace sí. y ya está último.
1: Claro. Entonces,
2: Ajá, es un tema de estar, obviamente, claro, eh, durante la semana es increíble como que pausar un poco la rutina y, y darme cuenta que realmente, o sea, el agradecimiento que tengo con Dios y con todas las cosas que han, que han hecho que mi vida se transforme en eso y realmente estoy viviendo el sueño de mi niñez y, y obviamente nunca falta el agradecimiento, obviamente, a toda la gente que me ha llegado aquí, la gente que me apoya. Y todo eso, pero el rato que estás en la carrera, estás ahí para hacer tu trabajo y estás enfocado al 100% y estás viendo cómo puedes ser un poco mejor cada vuelta. Entonces, es, es un tema más o menos de, de eso, encontrar un balance entre las dos cosas. Claro, porque, claro, si es que le hubiera preguntado, si es que le hubiera dicho al, a, al Martín Castelo de 10 o de 12 años que les decía a sus amigos del colegio que él iba a ser pro y que iba a vivir en California, que, que soy pro y que vivo en California. O sea, estaría saltando en una sola pata. Pero al mismo tiempo tengo que ser realista y siempre querer mejorar, eh, siempre buscar ser mejor y nunca... Porque es fácil, obviamente, a este nivel como que estar contento en donde estar. O sea, ya... Uh -huh. Soy... Estoy viviendo mi sueño, compito en un estadio diferente cada semana y, y ya, hasta ahí quedó. Entonces, para evitar un poco eso, obviamente siempre tengo que ser duro conmigo mismo y seguir intentando mejorar. Entonces, es difícil a veces también manejar un poco eso, los
0: sentimientos. Oye, estando... yo yo te quiero. Ay, perdón que te corté, igual. Ay, yo voy a ser medio, medio grotesco ahorita con la pregunta y medio. medio... De, de la emoción, felicidad que nos bajamos, no sé ahorita si es que te entra medio feo, pero eh, yo quiero preguntarte cómo es tu sentimiento eh, con el tema de la edad. O sea, sabemos que la, 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 la gente, bueno, sabemos que por ejemplo Ferrandi es un piloto que no, no es joven tampoco, pero obviamente le está teniendo, uh, a, ahorita él viene de, viene de otra escuela y todo, pero cómo es tu sentimiento sobre todo con la edad ahorita que... ¿No te da más presión también? Porque obviamente sabemos que los que están atrás también son chiquitos y como habríamos hablado antes, vienen de, de esta escuela de motocross que normalmente son gringos que, que están están desde chiquitos y todo, entonces por eso tuvieron más chance. Pero, pero ¿qué presión también te juega ahí un poco la edad? Eso es, eh, quiero decirte yo.
2: Eh, o sea, el tema de la edad, realmente no creo que estoy en un momento crítico aún. Tengo 24 años. Entonces, oh, definitivamente hay pilotos que son más jóvenes Ahorita se ven Jed Lawrence, eh, Pierce Brown Y pilotos que tienen menos de 20 años Que están entrando y son súper rápidos de una eh, El tema es que al, al final del día Los equipos siempre les va a gustar que sea rápido Tengas la edad que tengas Y eso ha sido probado una, una y mil veces O sea, mira a Alex Martin Alex Martin está en mi misma categoría y tiene 30 o 31 años
0: claro sir. Entonces...
2: Ah. Eh, o sea, mientras sigas siendo rápido y estés adelante, creo que estás bien. O sea, igual, de, o sea, si te pones a ver, hay muchos pilotos de punta que son mucho mayores. Creo que Craig tiene 29, creo uh -huh. que Decotis tiene 28, uh -huh. creo que... Entonces siempre, o sea, hay pilotos mayores. Obviamente, cada año, cada vez cumpleaños, digo, chuta, ya ahorita es el del año de empezar rápido, pero estoy intentando lo que más puedo. estoy Estoy... No estoy dejando nada en la mesa, no estoy no estoy cortando no estoy tomando ningún atajo o se estoy haciendo todo de la mejor manera que, que creo que puedo hacer para obviamente claro vencer eso también y no. intentar mejorar lo, lo antes posible porque claro como tú dices obviamente se sabe que estas carreras o sea y estas profesiones no duran para siempre si es que tengo suerte y llegaré tal vez a los 30 32 33 años pero más allá de eso es solo algunos pilotos llegan entonces Claro. claro para ir
0: rápido de ley. Mm. sí sí mi bueno, padre
1: bueno y entonces <ríe> triple crown eh, eh, tuviste, tuviste un par de buenos highlights eh, había un par de fotos de, de, de tu whole shot increíbles eh, y ah, pero pero como tú mismo decías fue la verdad no fue los resultados no fueron los resultados que te esperabas siguiente semana oakland eh, Tienes creo que tu mejor resultado, tu mejor resultado hasta ahorita, eh, décima posición. Eh, cuéntanos un poco cómo, 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 cómo fue esa carrera.
2: Oakland fue bien desde el principio, fue mi mejor práctica, eh, quedé noveno en la, pr en la práctica. Uh -huh. eh, después de eso, el hit, igual una buena largada, creo que quedé quinto o sexto en el hit. Y nada, o sea, fue una fue un día en verdad bueno Todo el día fue bueno Creo que no tuve ninguna caída ni nada Me sentía mucho mejor eh, físicamente eh, Mentalmente también más calmado Y nada, en realidad fue un día Un día bastante bueno para mí Practiqué bien, clasifiqué bien Buen hit Y en el main lo único que falló fue el alargado un poco Y de ahí, claro, ir pasando, pasando Y terminé décimo Cerquita del noveno y, ajá, entonces esa fue realmente una carrera para mí, no digamos increíble, pero muy sólida. O sea, en realidad fue un fin de semana muy sólido y después de eso ya la última carrera que fue, que fue la de San Diego, eh, en esa igual eh, practiqué, o sea, en las clasificatorias, clasificaciones del día, estuve, estuve bien creo que en la en la primera. Eh, no me acuerdo qué posición estuve, pero estuve bien en la primera. De repente hicimos un cambio en la moto pensando que iba a ser bueno y la segunda clasificación quedó penúltimo en mi grupo. O sea, creo que estaba pues, puesto 19 en la general y ese rato yo, yo dije, no, tenemos que volver al cambio, o sea, devolver la moto a donde estaba. Volvemos y creo que termino clasificando 12 o 13 en esa. Entonces, uh -huh. ahí, para que más o menos te des cuenta Que un par de clics, un par de, de cosas que cambiamos Realmente hacen 5, 6, 7 posiciones de diferencia Y claro. esas son las cosas que a veces son difíciles de explicar Porque le ves a un piloto, Tomax, por ejemplo, en años pasados Ha sido uno, uno de los que más cuenta te das Que un fin de semana va y gana por 17 segundos Y el siguiente fin de semana queda noveno
3: Y uh -huh. es el
2: mismo Tomax, tiene el mismo físico, tiene la misma habilidad Tiene la misma moto, lo único que cambia es la pista y cómo la moto se acomoda a la pista, entonces a veces sí influye un montón la, la moto, y no la moto como tal, sino el setup de la moto para esa pista específicamente, y cómo se va a ir rompiendo la pista durante el día y durante la noche también.
1: Uh -huh. Y en en esa en San Diego tú ganas el, LC, el CQ ¿no? Ajá, entonces
2: en San Diego tuve un, un pésimo hit, me terminé cayendo, me paré, creo que igual terminé el décimo el hit, y bueno, fui al la largué me parece que largué segundo, tercero, eh, pasé, llegué a primero y, y ya, o sea, lo importante en los Q si sí es, obviamente, a, ahí sí es creo que la intensidad no es más alta que un hit, obviamente, porque el nivel es más alto en el hit, pero la intensidad es muy alta, sobre todo porque si estás en, en tercero o cuarto estás en una posición demasiado riesgosa, porque siempre hay un quinto o un sexto que está ahí, y ahí loco, sí es la moral. Claro. Ajá, o sea, ahí sí va uh -huh. a matar, entonces ahí el plan para mí era una buena alargada y lograr llegar a primero lo antes posible. Entonces hice eso, el rato que ya pasé a primero, como que ya puse un ritmo y me mantuve ahí. Y en el, en el main una alargada no tan buena, porque también tuve una de las grillas de afuera. Me sal en realidad no salí tan mal, pero me salí de la pista en la primera curva y el rato de meterme el manda adelante mí estaba frenado hasta cero, estuve último, o sea, completamente último en la segunda curva. Y bueno, empujé lo más que pude. En la última curva logré pasar al puesto 12. Le tenía al 11 y ahí. Si es que hubiera tenido unas dos vueltas más, pero bueno, al final estuvo, claro, estuvo en mí. O sea, fue error mío no haber largado tan bien. Y, y tal vez pude haber puesto un poco de vueltas un poco más limpias. Pero ah, ahí terminamos. Y, y ahora creo que estoy, después de haber perdido la primera carrera, creo que ahorita estoy puesto 12 en el campeonato. Quisiera obviamente estar dentro de los 10 primeros, pero aún
0: tenemos cuatro carreras, no. A ver, sí, está ley. en el campeonato, Martín, <ríe> con 50, 53 puntos. Uh -huh. Arriba está Alberson, estás empatado con Wageman. Wa, uh, no,
1: no, no, eso
2: creo que fue de la penúltima, ya después de la sexta les pasé ya a ellos.
0: Sí, ahí no, está,
1: está 12, 12 con 53 puntos. Ah, yeah, 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 yeah. 12 con 53 puntos Estás atrás de Carson Brown uh,
2: uh, que es uh, mi compañero de uh, equipo
1: uh -huh. Uh -huh. Uh, Oye, ¿y, y, y ¿qué, ta, qué, tal, qué tal Te llevas con tu compañero de equipo? Porque les veo les veo un montón de veces Que están en las carreras ahí los dos, ¿no? Ajá uh -huh. uh -huh. eh, eh. Sí, nos damos unos duelos
2: o sea, criminales Eso, En el primer main de, de Phoenix Creo que nos pasamos Unas seis veces entre los dos <risas> Solo estábamos en un duelo criminal, yo, yo ya cada vez que le pasaba decía ya, no me pasa ahora sí, y me volvía a pasar o yo le volvía a pasar, y ya en la, faltando una o dos vueltas me, me pasó y ya no le pude lograr pasar. O sea, estamos eh, siempre ahí, y bueno, lo chévere de este año ha sido que, que bueno las últimas semanas, sobre todo desde que empezó el campeonato, hemos estado entrenando juntos como equipo, entonces ha sido súper bueno igual este, este último par de semanas haciendo las mangas juntos empujándome una salgo adelante y una sale adelante él y estamos así entonces nada, intentando más o menos subirnos del nivel entre nosotros porque claro, los dos estamos como que ahí justo en esa burbuja en donde queremos estar uh -huh. y él ha tenido un par de carreras mejores que, la, que las que yo he tenido está con un nivel súper bueno y nada, o sea, obviamente es bueno para mí es bueno para él, es bueno para el equipo en general y ah, mientras Mientras podamos seguir mejorando y ganándoles a los del otro equipo, eh, yo siempre he sido un poco. Nunca me ha gustado tanto entrenar con, con otra gente hasta, hasta este año realmente. Porque siempre, obviamente, uno tiene como que el recelo de, pucha, si es que entreno con este man y de ahí qué pasa si es que yo le subo el nivel y el man me gana. Claro. claro. Pero, pero, claro, o sea, de Pasar con el al, Web. Tal,
0: el Web y el ay,
2: Exactamente. Bueno, el Webel Muskin, el, es que si te pones a pensar, hace hace 8 años, 7 años, nadie entrenaba juntos, el que uh -huh. empezó a todo, todo lo de entrenar juntos, de hacer mangas juntos, fue Aldon Baker, el rato que le tenía a Vilopoto y le tenía a Jake Weimer y a Cienciarul en 250, y después de eso entró, fue, fue no, la, sí, claro la cosa que... Le entró Roxen a entrenar con ellos y todo el mundo era como que, Vilopoto ¿cómo vas a dejar que Roxen venga y entrene contigo si es que es más joven? Está fresquito, fue y ganó la primera carrera del año Roxen. Entonces todo el mundo estaba como que, ¿qué hace Vilopoto uh -huh. Pero bueno, la confianza de Vilopoto de saber que él siempre, o sea, de, de confiar que él era mejor y, y, y saber que eso al final le iba a subir el nivel al mar también y, y terminó ganando los campeonatos que ganó y... Ese, ese mismo digamos esquema han copiado bastantes otros equipos. O sea, eh, yo vivo aquí en, en el sur de California y en las pistas públicas los veo todo el tiempo, digamos, a los de Star Maja. Los de Star Maja entrenan todos con el mismo entrenador, excepto Ferrandis, y todos los días están haciendo manga juntos. O sea, le ves que el un día sale Cooper adelante, para atrás, Nichols atrás, cambian el, 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 el orden, están así empujándose todo el tiempo. Y bueno, la teoría detrás de esto es que. Sobre todo para, digamos, eh, para mí y mi compañero de equipo, es al final del día vamos a llegar a la carrera y alguien nos va a ganar. Uh -huh. Entonces ya, ¿a quién le importa si es que yo te gano hoy día en la práctica o tú me ganas hoy día en la práctica? O sea, al final del día estás entrenando al 100. y muchas veces lo que es difícil es, es encontrar ese ritmo de carrera durante la semana. Sobre todo que si no tienes a alguien que te, que te esté presionando porque muchos de los errores que cometemos ya en la carrera no es porque no sepas montar o porque la pista esté muy diferente o cualquier cosa, sino es por la presión de estar a un ritmo de carrera. Que te tienes alguien
0: atrás tuyo y a alguien adelante tuyo todo el tiempo. Claro.
1: claro. Oye, eh, y, y justo ya que tú
0: tocaste ese tema... Eh, Dame da, da un segundito antes de que sigas. ya uh -huh. digo, justo justo... Justo el Ferrandis no debe entrenar con, con, con el resto, porque el man debe estar, el man ya sabe montar, el man debe estar practicando solo hechazos nomás. <risa> sí,
2: él tiene él tiene otro entrenador, el entrenador de él es francés, David Bulemin.
0: El Ajá. entrenador de hechazos. Ajá. El, Ajá.
2: Sí.
1: David, David Bulemin es, es ex-pro francés conocidísimo, era un capo el man, o sea, súper bien. Eh,
2: sí, es de la época como de, de Carmichael.
1: Exacto, eh, yo lo que te iba Justo el comentario que iba a hacer Es eh, un poco, tenía una, eh, preparada La pregunta para después, pero ya que tocaste el tema eh, Yo justo En esta semana eh, El lunes, creo Vi, vi en, en, el, en el Instagram De, de Roxen eh, Él no estaba entrenando Pero él estaba ayudando a entrenarle A, a, a Brayton y, y de lo que he oído siempre de ellos de Ellos están entrenando siempre juntos hecho, la primera carrera que gana Roxen eh, gana con la suspensión de, de, de Brayton y, y yo pensaba, o sea, chuta, estar los dos ahí entrenándose y diciéndote oye, pero coge esta huella o, o, o si le sigues y le ves, chuta, este más se me está yendo en esta curva o, o, o también principalmente, además me imagino compartiendo un poco de información sobre los settings eh, es una ventaja gigante, ¿no? Que, por ejemplo, el Tomac y el Cinciarulo no creo que tengan, porque de lo que he oído, el Cinciarulo entrena más bien con el Roxen y Tomac entrena, ha entrenado toda su vida solo, ¿no?
2: Eh, exacto. Bueno, Tomac en realidad en los últimos años y ahorita que ya volvió de la lesión Jeremy Martin, Jeremy Martin vive con Tomac, pero eso no lo hace muy público ni ni, digamos, ponen en redes sociales de ellos haciendo mangas juntos ni nada, pero Ajá. desde el último año, antes de que se lesione Martin, Martin estaba ya viviendo en Colorado eh, y entrena con Thomas. Ellos dos entrenan juntos.
1: Ah, interesante. Claro, sí. eso no
2: sabías. Pero muchas, claro, muchas veces, o sea, claro, como que está entrando un poco... Siempre y cuando tengas una buena una buena relación con tu compañero de equipo, se está volviendo muy popular hacer eso. O sea, hacer las, sí. hacer las mangas juntos, compartir. El, más el más tema acaba de subir
0: del, una foto también con Pleasure, por ejemplo. Pero bueno, ahí medio ah. fast. Ah, bueno, no, también son de la misma categoría. Yo lo que te iba a decir, más fácil debe ser si es que un equipo está una categoría y después la otra. Pero claro. no, yo tampoco.
2: Claro, ahí da un poco menos. Claro, más más que nada es del ego de uno, ¿no? O sea, todos queremos ser machos alfa al final del día. Y no quieres uh -huh. que nadie te gane. Y sobre todo, no quieres que nadie te gane peor practicando, peor al frente de alguien más. Claro. Y así es que te ganan el sábado, no importa. Pero claro, eso es la eso es lo que. Eso básicamente es. Porque, claro, obviamente no quieres que te esté ganando alguien todos los días de la semana. Pero muchas veces es, eso es lo único que te va a hacer subir el nivel. O si claro. es que, como en mi casa, que estamos en un nivel súper cerca, yo y mi compañero de equipo, lo único que nos va a hacer ganarles al resto es que yo le empuje a él y que él me empuje a mí.
3: Uh -huh, Entonces,
2: sí. claro, al final del día uno tiene, es difícil, ¿no? Como piloto, como hombre, como todo, a, a algunos días de aceptar, o días, semanas, incluso periodos de tiempo, aceptar que el otro está más rápido que tú. Y para el otro también es difícil aceptar que tú estás más rápido que él.
3: Uh -huh. y, y bueno,
2: yo creo que lo más importante es, claro, siempre, siempre y cuando tengas un buen una buena relación con el compañero de equipo nunca va a ser tan mal entonces por eso ves claro Barcia y Plessinger se llevaban se llevan súper bien entonces están haciendo eso pero cuando Webb era el compañero de Barcia no se llevaban para
1: nada entonces nunca les veía entrenando juntos claro. sí, sí.
3: sí
1: oye y, y bueno ahorita ya están en, en la pausa de tu costa eh, Tú obviamente sigues entrenando, pero ¿tienes tú más tiempo libre? ¿Cómo cambia tu rutina? Y pasemos un poco a que nos cuentes un poco cómo es tu rutina entre semanas. Acaba la carrera, el sábado en la noche, ok. El domingo entrenas, el domingo te no haces nada, te quedas dormido. O sea, haces solo cardio. Cuéntanos un poco cómo es la rutina y después en esta pausa se mantiene la rutina o qué es lo que cambia.
2: O sea, en realidad las dos son súper ocupadas. Claro, uno pensaría que ahorita tenemos más tiempo, pero es que el tema es que ahorita esto es, claro, es un break, que no estamos compitiendo, pero todo el mundo está sacándose la madre entrenando, testeando, mejorando la moto, mejorando ellos, porque, como te digo, nadie está feliz. Ni siquiera el que sí. está ganando y liderando el campeonato dice, bueno, me voy a ir de vacaciones a Hawái un par de semanas. Entonces, bueno, más o menos para que tengan una idea de la rutina, el rato que estamos compitiendo es, o sea, estás a full, el día, digamos, el día sábado es la carrera, compites, eh, no llegas al hotel como hasta medianoche, tienes del, si es que es lejos la carrera o cerca, eso depende, pero usualmente en las que tenemos que volar, te, te compran el vuelo más temprano, sales tipo 7 o 8 ya de ahí del aeropuerto, tienes que estar una hora, una hora y media antes del aeropuerto, tienes que despertarte un par antes de eso, entonces estás despierto el día después de la carrera a las 5 de la mañana más o menos, te levantas vas, viajas, vuelves ese es un día de recuperación haces lo que tengas que hacer ese día en el gimnasio de recuperación, el día lunes, entrenas, o por lo menos de, mi, de la manera que estaba mi cronograma era lunes eh, entreno, eh, muchas veces martes es día de cardio, miércoles se entrena, jueves es día de viaje viernes es día de, de medios ya en, en el estadio y el sábado compites, y el domingo otra vez vuelves recuperación, lunes entrenamiento, martes cardio, entonces, sí, pero no es que el, igual el día que estamos montando, eh, es dos veces al día gimnasio, gimnasio en la mañana antes de la pista, montas, y de gimnasio en la tarde, entonces, o sea, no hay tiempo para nada, y ahorita que estamos de break, eso digo, o sea, yo tengo muchos puntos en los que puedo mejorar, y tengo que mejorar, entonces, igual todo el resto de pilotos, entonces ahorita a pesar de que no tenemos que viajar ni nada, estoy entrenando. Ahorita estoy entrenando dos días a la semana supercross y dos días a la semana motocross. Entonces, lunes y martes supercross eh, y, y gimnasio en la mañana y en la tarde. Miércoles eh, es día de cardio. Entonces, pues hoy ya por eso pudimos hacer la llamada porque sí tengo la, la tarde libre. Y jueves y viernes motocross. Sábado día de cardio y domingo es el único día de descanso y mm -hmm. prepararse ya para el día de lunes, porque toca lavar, el, el, o sea, que los trajes estén limpios, ocuparte cosas pequeñas, lavar la ropa, hacer compras del supermercado, cosas
1: justo, así. Justo eso te iba a preguntar, porque claro, o sea, uno oye el, 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 el horario que tienen ustedes, y es como que en la mañana eh, eh, gimnasio, después motocross, después gimnasio, después de esto que dice que bla, bla, y, 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 y yo sí me pregunto, ¿y cuándo haces compras? ¿Cuándo lavas ropa? O sea, porque te toca hacer todo eso, ¿no? O sea, no es que no es que no tienes que hacer nada más, ¿no? Tienes que tener una vida igual como todo el resto, ¿no?
2: Claro, exactamente. Y es, es lo que digo, o sea, el cambio de vida de Ecuador acá te pega al principio duro porque, claro, la mamá te da lavando la ropa o quien sea, te da lavando la ropa y ya... Y no te preocupas de eso, pero claro, claro y estando acá es exactamente eso. O sea, y, y aparte de eso, el rato que estás compitiendo es de empacar y desempacar cada semana. O sea, si claro. Sé, claro. O, 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 sea o dejas de algunas cosas en el, en el camión o lo que sea, pero ajá. Entonces, realmente para los pilotos de 450 es, es más duro, la verdad, porque si te pones a pensar, empiezas. La primer, el primer fin de semana de enero, que este año creo que fue el 4 de enero, o sea, año nuevo, olvídate que te quedaste despierto hasta medianoche, navidad, olvídate que te pegaste un vaso de vino, antes de eso, cualquier otra cosa, o sea, de eso ya olvídate, familia, ya, chao, te quedas ahí, le das el abrazo de feliz año a las nueve, <ríe> si <es> porque <risa> así ya te toca entrenar, o sea, este año, con eh, leche, este año fue año nuevo en el, el jueves, o sea, el, el miércoles era el viernes, perdón, el miércoles era primero. Entonces, claro. qué va a hacer si es que es la semana de la carrera y el siguiente día tienes que correr, el siguiente día tienes que entrenar, no te vas a quedar hasta medianoche ni irte de fiesta ni nada. O sea, todo eso se, se acaba ese rato. Y, claro. y ajá, entonces para los pilotos de cuatro cincuenta para que tengan, obviamente les vemos todos los fines de semana en la tele, pero nunca se piensa realmente del, de la intensidad de vida que llevan ellos porque empiezan a correr el primer fin de semana de enero tienen hasta ahorita no han tenido ningún break no tienen ningún break hasta después de Denver que es del 11 de abril o sea el fin de semana del 11 de abril es el primer break que tienen ellos, un fin de semana y después de eso ya no hay ningún break hasta que se acaba la temporada de motocross que estamos hablando el 2 de mayo, de supercross perdón, el 2 de mayo o sea, ahí estás mayo y has tenido solo un fin de semana libre. Y después de eso, sí, este fin de semana, después del 2 de mayo, es un fin de semana libre, pero todo el mundo está testeando para la temporada de motocross. Y de ahí, mm -hmm. después de 17 fines de semana, de 18 fines de semana seguidos, con un solo fin de semana de descanso, empiezas la temporada de motocross y tienes básicamente 12 carreras más. Y de ahí, aparte de eso, los pilotos que compiten en el, el Nations te toca quedarte preparado un mes entero más O sea, si es que ya acabaste la temporada Que este año se acaba el 29 de agosto Te toca quedarte preparado Hasta el 26 de septiembre O sea, cuatro semanas enteras más Que te toca quedarte preparado Y después de eso, acabas ya el 26 de septiembre Digamos, si es que corres el Destination Y el, 20, el 18 de octubre Es Monster Cup O sea, tienes dos semanas después de eso Y una vez que ya se acaba Monster Cup Ya es hora de prepararte para el Supercross Porque ya casi es noviembre
3: Claro
2: entonces, para un piloto como, digamos, Anderson, que compite un montón, es un estilo de vida, o sea, muy criminal. O sea, ah, tienes un par de fin de semanas libres, después de eso se acaba la temporada, toca un, un mes eh, entrenando para el Desnation, si es que corres. Después de eso tienes un par de semanas para Monster Cup, y después de eso muchos de los pilotos hacen el Supercross de París, el Supercross de Ginebra, el Supercross de... Diferentes supercrosses... En, en otras partes
1: del mundo, entonces no hay mucho tiempo como para nada. Mm -hmm. Sí, Chuta, por eso les da Epstein Bar y todas esas cosas, ¿no? O sea, ya es. A veces el cuerpo no da más.
2: Claro, o sea, es un tema de también cómo encontrar un, un buen balance entre mantenerte
1: como que
0: activo y bien y al mismo tiempo no quemarte. Claro. claro. Debe ser difícil. Oye, Martín, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes siempre regresan a la misma pista después de... de o sea, su pista de entrenamiento después de, de, de cada carrera?
2: Sí, después de cada carrera. Lo que no vuelve es el, el, el camión, a menos que sea de las carreras cerca. Pero si sí que ya es, es lejos del camión se que queda en, en donde esté, donde tiene que quedar entre la una carrera y la otra. Pero claro, los pilotos siempre vuelven a su base. Eh, yo como compito a la costa oeste siempre vuelvo acá a California, pero los pilotos de 450 muchas veces hacen la mitad de la temporada acá en California y la otra mitad en Florida porque es más corto el tema de los viajes, pero de la misma manera algunos pilotos como por ejemplo en el contrato de todos los de Star Yamaha está que ellos tienen que obligatoriamente vivir en California porque acá está el equipo, acá están los mecánicos, acá está el digamos el, el taller del equipo y está el entrenador y están los compañeros de equipo, entonces no tienen la opción de irse a a Florida. Entonces, por ejemplo, un piloto como Raz ahorita, todos los fines de semana le toca más de 7, 8 horas de, de viaje
0: cada fin de semana,
2: de ida y de vuelta.
0: Por claro. pues, claro, claro, me a pensar, y digo, ¿por qué los pilotos no se pueden quedar cerca de, de cada pista que va a ser la siguiente temporada, por ejemplo?
2: Claro, bueno por pues el tema uno de que o sea hay, hay, en este punto ya básicamente eres un nómada si estás quedando en, en donde en la carrera esta semana sin volver a tu propia cama, aparte de eso, el tema es que todos los equipos o la mayoría de equipos tienen su base aquí en California, entonces se si te rompe el volante, se si te rompe su frame, se si te rompe el aro, necesitas otro motor, lo que sea tienes aquí en California, tienes ah. la pista privada aquí en California, en muchos de los lugares por ejemplo no hay pistas, por ejemplo en en, este año nuestra segunda carrera fue en St. Louis Cerca de Saint Louis No creo que hay nada ah, ya, ya. O sea, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. y aparte de pero, eso
0: no, a, a ti personalmente Ponte, que... A ti ¿No? personalmente, Martín ¿te te, te, ¿Te te gustan los viajes o te queman los viajes?
2: Eh, depende, o sea si es que el, a, a veces los viajes son fáciles Obviamente, pero a veces sí se atrasa el vuelo o, o, por ejemplo, para las, muchas de las carreras del motocross son en pueblos pequeños. No es como para el supercross que llegas a un aeropuerto grande y el estadio está dentro de la ciudad grande. Entonces, máximo manejas unos 20 minutos. Eh, mm. Muchas de las carreras del motocross son en un pueblo pequeño que llegas y después te toca manejar una o dos horas hasta la pista.
0: Mm. Entonces, o sea, tú normalmente llegas y después rentas un auto y después te vas a la pista.
2: Claro, o sea, ll llego con el equipo es lo bueno cosa normalmente viajo con mis compañeros y con mi mecánico y, y llegamos entonces ahí vamos, hacemos todo digamos como equipo ese rato una minivan o dos carros grandes y estamos todos en el mismo hotel y, y entonces ajá, el tema no es tan 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 quemado pero bueno por eso mismo muchos de los pilotos aparte de tener el, el sema o sea el camión de la de la, del equipo Tiene su propio motorhome Que les acompaña a todas partes Solo uh -huh. para poder dormir en el motorhome El, el viernes Correr el sábado Y e irse el domingo uh -huh. entonces Oye
1: y, 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 y dos preguntas La, la primera eh, Así solo de, de detalles eh, ¿Qué tan diferente Es tu moto de carreras con, con tu moto con la que tú Entrenas durante toda la semana? Eh, o sea, obviamente las dos son súper preparadas, eh, pero, pero hay, hay mucha diferencia con la moto de carreras, qué diferencias hay, y después lo otro, en, tu, en el camión, tú qué tienes cosas tuyas en el camión, o sea, obviamente tienes millón de cosas de moto, de tu moto, están durante las piezas, qué sé yo, pero tienes también cosas tuyas ahí, tienes, no sé... No sé, equipos y, el, y no el sé... El cuadro de la
0: novia. El cuadro de la novia.
1: Exacto, exacto. Ahí una foto de la familia, no sé. Que, 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 es, esas cosas cuéntanos, solo para imaginarnos más o menos cómo es. A
0: ver,
2: eh, a ver la primera pregunta, ¿cuál era? Para responder, de, ¿cuál la primera? diferencia
1: entre la moto de carreras y la moto de práctica.
2: Ah, ok. A ver, la moto de la carrera y la moto de prácticas básicamente son idénticas. Lo único que cambia es que la moto de de prácticas tiene un mapa un poco diferente por el tema de que dure más el motor y también para no utilizar la misma igual utilizamos gasolina especial pero no la misma de carrera entonces utilizamos una gasolina que le hace al motor durar un poco más y tiene otro un mapa electrónico que le quita digamos un poco de poder no mucho digamos que será también un 5 o 10 por ciento de, del poder entonces un poco más lenta pero aparte de eso Suspensión exactamente igual, eh, obviamente volante, pisadera, su frame. Cualquier otra cosa que sea cambiada es exactamente igual. Para ah. poder obviamente irte el fin de semana en la moto y que te sienta como lo mismo. Claro. Y de ahí en, en el tema de qué tenemos en el camión. Obviamente, claro, en el camión todo, todo lo que te puedas imaginar de, de moto. O sea Si es que realmente tendrían que armar motos, podrían posiblemente armar unas tres o cuatro motos con las piezas que hay. Igual, motores, aros, eh, o sea, todo lo que te puedas imaginar, básicamente. Ajá. Y de ahí, de mío, mío, Ajá. cada piloto tiene un locker. En mi locker tengo los suplementos eh, deportivos que utilizo en el, en el fin de semana. Tengo unos zapatos, como una, unos botines para caminar la pista, porque como hacemos la caminata de pista, se hacen pedazos los zapatos. Entonces tengo unas una como botas así estilo policía para caminar la pista. Tengo, y tengo, o sea, el equipo para no tener, o sea, las cosas básicas, por ejemplo, porque trajes nos llevan cada semana, pero, pero tengo dos cascos, dos pares de rodilleras, eh, pechera, o sea, cosas que siempre voy a necesitar, eh, dos o tres pares de botas para no tener que llevar cada semana, porque, claro, porque imagínate tener cada semana que viajar con dos cascos, dos pares de botas, claro. dos pecheras, dos, entonces, de todo, si que es en avión, en carro, en lo que sea que el viaje sea esa semana, eh, ajá, entonces todo eso se queda, se queda en el camión. Y al final del fin de semana, básicamente cojo y me llevo la ropa sucia o lo que tengo que lavar y me llevo eso conmigo en el avión, en mi maleta. Y se queda, se queda lo mismo, básicamente.
1: Buenas.
0: Eh, eh, iba a preguntar, justo que mencionaste el tema de, de las motos que podrían armar en el camión. Eh, sí, les iba a preguntar a ustedes dos, ¿saben más ahí? El reglamento de la ama dice que solo puedes describir una moto, ¿no es cierto? Excepto
2: si es que es Triple Crown. Si es que es Triple Crown, puedes describir dos motos por el tema de que no hay suficiente tiempo entre una carrera y la otra. Ah, Porque el tiempo sí. es demasiado corto. O sea, como eso le estaba diciendo hace un rato, entre la una carrera y la otra no tenemos 10, 15 minutos tal vez para estar en el, en el camión y tomarte un agua y de ahí limpiarte un poco de sudor, cambiar, la, cambiar las esponjas de los cascos, coger tus goggles un nuevos nuevo o lo que tengas que hacer y salir o sea con las justas en ese tent... caso
0: por ejemplo tú, tú justo tuviste un problema en Triple Crown ¿por qué no cogieron otra moto? Porque para
2: ese fin de semana inscribieron inscribieron la como segunda moto tenía la porque tengo dos compañeros de equipo pero mi otro compañero de equipo se rompió la pierna en la segunda carrera entonces no estaba compitiendo y tenían y tenían inscrita la moto de él que básicamente es idéntica a la mía pero no no le había montado todo el día Tal vez lo que debía haber hecho y lo que hacen muchos de los pilotos es montan la una moto en una práctica y la otra moto en la otra práctica. y Yo uh -huh. no hice eso. Entonces, ese rato... Mi compañero, que, como les dije, nos caímos los dos juntos en los whoops. El de, la moto de él se rompió en su frame, se rompieron un par de cosas más. Entonces, él sí corrió en su otra moto.
0: Oh, yeah. Yeah, yeah. Y, ah, ya. Yeah. Ya, yo, ya. Y yo terminé corriendo en la misma. Pero básicamente, por ejemplo, vimos que la moto de Basha le cambiaron el motor. O sea, lo que no puedes cambiar, que es en sí? Solo el, solo el chasis. Puedes cambiar el chasis. todo menos el chasis. Ah, listo.
1: Claro, Ajá. y los motores los tienen ahí ya en unas unas maletas, los tienen ya listos, ¿no?
2: Claro, o sea, tiene... O sea, en nuestro equipo tenemos creo que... Tenemos tres motores, o sea, uno de repuesto para cada uno. ¿Qué ves? Y están ahí... O sea, listos, claro, cualquier cosa pasa y cambias de motor.
1: Pero Cheverazo. para estos
2: Triple Crown a veces sí es más fácil cambiar la moto entera.
1: Cheverazo. Oye, eh, increíble el, todas las cosas que nos has contado. Súper interesante. Eh, eh, realmente nos das una visión. Un, una, una visión Ajá, súper súper como más personal y más interno de lo que es ser pro en Estados Unidos corriendo Supercross. Que creo que es el sueño de toda la gente que se ha subido a una moto. O sea, es como que... Lo, lo más chévere que, con lo que todo el mundo hemos soñado siempre eh, Santi ¿tienes más preguntas de, en este sí, tema? Sí.
0: sí, Full Yo dice. Tengo, ya, ya te dije que tengo un montón bueno, no tantas, pero bueno eh, algún rato que sí nos contaste pero dos preguntas dentro de, de, de una eh, tú me imagino, obviamente, coges la costa por lo que estás estás con base en California ¿no es cierto?
2: El equipo coges eso, Entonces, por ejemplo, mi equipo es un equipo que solo es de la costa oeste Ah. No todos los equipos corren las dos costas o sea, Si te pones a ver de aquí Hace 5 o 10 años El Troy League KTM Era un equipo de West Coast Solamente West Coast Y solamente Supercross uh
3: -huh. en
2: Honda. Y después de eso obviamente fueron, fueron creciendo Crecieron a hacer las dos costas Y después Motocross también Y después ahora obviamente Es del equipo Factory de KTM Y entonces claro, mi equipo es Básicamente solo de la costa oeste de la misma manera que hay otros pilotos, otros equipos solo de la Costa Este, es decir, que algún rato me termino obviamente mudando a la Costa Este, me imagino que me tocará irme a un equipo que, que corre a la Costa Este, pero hasta más o menos es, es por ahí. Ahorita,
0: dentro de esa pregunta, ¿cuál, cuál te parece la costa más difícil a ti personalmente?
2: o sea obviamente siempre, siempre quiero decir la costa oeste porque es la que estoy compitiendo es difícil decir, o sea, obviamente siempre hay nivel en las dos costas, ¿no? Es un tema ya no de cuál es más difícil, porque ganar en cualquiera de las dos costas siempre va a ser un tema muy difícil. O sea, claro. ¿me entiendes? Si es que Randy estuviera en la costa este, estaría adelante. Si es que Forkner estuviera en la costa este, estuviera adelante. Si es que McElroy estuviera en la costa oeste, estaría adelante. Si es que Sexton estaría en la costa oeste, igual estaría adelante. El tema es de ver en cuál realmente es... Eh, está más honda digamos la como dicen aquí es más hondo el talento es decir en qué en la costa oeste ves pilotos matándose por el puesto 19 en la última vuelta del main o en la costa este entonces más o menos un tema sí siempre van a haber pilotos buenos en las dos yo personalmente creo que en los últimos años o los años que yo he competido la costa oeste siempre ha sido más dura y aparte de eso muchos de los equipos Ponen a sus mejores pilotos y a, o sea, a toda la, la munición en, el, en la costa oeste. O sea, siempre y cuando puedan. Entonces, por eso se ve, por ejemplo, este año Star Yamaha, por ejemplo. tiene los dos pilotos de acá en la costa oeste y solo a McRae en la costa este. uh -huh. Tiene, eh, Bueno, Gaico iba a tener más pilotos en la costa oeste. Se lastimaron algunos, pasaron a la costa oeste pero me da la impresión de que la costa oeste siempre ha sido como que un poco más esfala, un poco más donda. Sí. Ajá, exactamente sí,
0: sí. mira ahora eh, oh, 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 otra otra pregunta que tenía más es eh, cómo, ¿cómo le no ves
3: a... artículo, la oeste o la este yo yo yo
1: creo que, que lo que tú dices es verdad o sea eh, y, y es medio medio o sea es lógico porque si tú eres el dueño de, de Geico ¿ya? y ves que una costa está más fácil, entonces llevas tus pilotos duros a la otra costa, ¿me explico? Y solito se balancea. Entonces, obviamente, los teams, los, los teams más altos van a poner uno de sus mejores pilotos en la una y el otro de sus mejores pilotos en la otra. Y así para, para tener mejores chances. Y eso hace que automáticamente las dos costas, por lo menos, no sé, en los diez primeros puestos se balanceen. Y de ahí sí, a veces yo creo que lo que sí pasa es que a veces empiezan a lesionar o, o, o sí, o, o, o tienes más accidentes en la una, en la otra, más qué sé yo, que hacen que, que tal vez sea más fácil estar, no sé, top top 10 o top 5. Pero como tú dices, estar arriba es, es, es súper difícil. Eh, y de lo que nosotros hemos visto, o sea, sinceramente yo creo que tal vez el más rápido en lo que yo he oído... El más rápido de, de todos ahorita es, es claro. eh, eh, Ferrandis. O sea, a mí me parece, por lo menos, que, que mm. es, el, es el más rápido. Eh, sí, pero hay, hay que ver, ¿no? Hay que ver en el, en el shootout.
2: Sí, tenemos ya ahorita un shootout en un mes, me parece, justo a semana seguida la que nos toca.
0: Pero claro, estoy completamente de acuerdo. Sí.
1: ¿Tú, Santi, ibas a decir algo?
0: Sí, sí, iba, ya, iba a cambiar de tema. A mí, la verdad, dentro de la pregunta que estábamos haciendo, pienso que también debe haber más peso en la, en la costa oeste porque es la, la, la costa inicial y como que todos quieren llevarse también la, 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 la el protagonismo. Entonces, creo que ahí también le van a echar más carne al asador, por así decirlo. Aparte parte, uh, en, en tema de 250, no. aparte que... Al menos ha sido la más entretenida también este año particularmente. Ha sido súper chévere, justo por el tema de, de Ferrandis que yo le estoy nombrando cada rato. ¿Y, eh.
2: ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Le apoyan a Ferrandis o, o, o no? Yo le, apoyo,
0: yo le apoyo. El Rodri le odia. Un poco no. Mándale, <risa> mándale, <un> abrazo. mándale <risa> el Rodri, sus abrazos. El Rodri le odia, dice. No verás. Le <risa> sí, odia, pero me acordé que eres el mejor amigo. Entonces dije, no, no. Mejor, mándale abrazo no verás, verás. Yo
1: te digo lo que yo, yo dije en el programa que hablamos de eso ya. A ver, a ver yeah. tú que tú que obviamente eres piloto pro y estás ahí y estuviste literalmente ahí puedes decir mejor. Pero lo que a mí yo, yo lo que a, había dos cosas que a mí no me gustaron. Lo uno eh, esa curva era una curva donde donde no es que de verdad había mucho espacio para pasar ya y además eh, el que cuando cuando, si tú ves, por ejemplo, el blockpass que, que le hizo Tomac a, a Baguette este fin de semana, tú, uh -huh. tú le, le, los blockpass se hacen al final o en la mitad de la curva, pero normalmente tú estás todavía a velocidad de curva, ¿ya? En cambio, Ferrandis le choca a Craig, y Craig ya estaba, ya estaba, no sé, metiendo que marcha, pero él ya salió de la curva, En ese codo salía súper rápido, y él ya estaba en la recta, ¿cachas? Entonces es un choque a mucha más velocidad y Ferrandis siendo un piloto pro, él sí debió haber considerado eso. Yo creo que, no creo que lo hizo adrede, pero yo creo que a él le falló el cálculo de, de las consecuencias que pudieron haber pasado. ¿ya? Eso es, ese es el un punto. Y el otro punto, ¿ya? y me arriesgo a decirte, aunque tú eres pana, <risa> <es que, risa> no, más, es que eh, yo le veo que Ferrandis el 80% de las veces que, que, que él rebasa a alguien, le topa, es con contacto. ¿Cachas? Y, y yo, yo no soy pro, yo no puedo saber qué tan difícil es no pasar sin contacto, ¿ya? Pero por ejemplo, Roxen, ¿ya? Él casi nunca le topa a nadie cuando rebasa a alguien, ¿cachas? Y yo puedo entender que a veces sí seas, te, te toque ser agresivo, pero, pero a mí no me parece tan chévere cuando un piloto cada pasada que hace es topándole, ¿eh? así sea por el octavo puesto o lo que sea, no sé si me cachas. Sí. Eso pienso yo. Controversialmente
2: <risa> Ahora Lino, ¿tú qué opinas? A ver, yo lo que pienso Es que bueno, definitivamente Obviamente la pasada que le hizo a Craig Estuvo, no fue una buena pasada Él admitió, él dijo que fue un error Él dijo que nunca Fue su intención como que, que Craig salga volando Porque realmente El block pass fue mucho más dramático De lo que en realidad fue Poniéndole en comparación con otros block passes en, uh -huh. eh, Por ejemplo contra el que Hampshire le hace a Sexton en la primera, en la, la primera válida, no, en la segunda carrera este fin de semana de la costa este. O, uh -huh. no me acuerdo de uh -huh. si cuándo fue, pero cuando Hampshire le pasa a Sexton y le bota, me parece uh -huh. que fue, o sea, un block pass parecido. Le quitó la moto de abajo del man y le botó. Uh -huh. y, y ya, el tema es que no estaban obviamente yendo tan rápido y no fue una caída tan dramática.
1: Claro, claro.
2: Definitivamente lo que Ferrandi hizo no estuvo bien desde ningún punto de vista. Aparte de eso, si es que ves las fotos que yo vi un poco, es que parece que a Ferrandi se le estaba ya yendo la llanta de adelante antes Ajá. de que le pegue a Craig. El rato que, que Craig estaba saliendo... Craig no frenó para nada tampoco. Uh -huh. Craig salió, o sea, a fondo. El rato que se chocan las dos llantas de atrás mientras están rodando, obviamente a una velocidad rápida, eso hace que Craig salga volando y se caiga. Uh -huh. Aparte de eso, que obviamente no, me, no estoy de acuerdo con ustedes, no fue una... Una pasada inteligente, más que limpia, sucia, lo que sea. No fue una pasada inteligente porque a la final también se cayó él y se pudieron haber caído mucho más duro los dos. No me pareció una pasada inteligente, pero ya. O sea, el man cogió, le hicieron, ese rato le bucharon tan duro en el estadio que desde el camión se escuchaba lo duro que le hacían. Y bueno, ya, digamos que en esa carrera, ya, digamos que entre comillas se lo merecía. Se acaba eso, el man... Ah, el día después de eso, yo estaba en redes sociales viendo los comentarios que le ponían a Fernández. Que eres un hijo de puta, que te. que lárgate a tu país.
1: Ajá, sí, que, ese es el chover. Que,
2: que aquí nadie te quiere. Entre eso, me meto al perfil de él y me pongo a ver los comentarios que le ponían a él. Él no puso una Papá. foto de inmediato. Qué bestia, o sea, unas cosas francés, hijo de tal cual, lárgate a la mierda. O sea, unas cosas así ya. Sí, sí, muy sí. fuertes, mucho nice. más fuertes que, que un blog en, en eso me meto al perfil de la novia de él Y las cosas que le ponían a la novia de él ya A mí me parece que ahí sí se les fue ya de la mano Pero a otro nivel Estamos sí, sí, hablando sí. de personas, o sea, de seres humanos Será pro, será el más rápido de 250 Será un ícono mundial en el Supercross Al final del día, Ferrandis y la novia de Ferrandis Y la familia de Ferrandis Y toda la gente... O sea, alrededor de él. Son seres humanos. Imagínate tú, Rodri, o Santi, o a mí, que cometamos un error de esa manera. Pidas disculpas de ese rato en el podio. Te buchen. Hasta ahí me pareció ok. Pero después de eso que le pongan a tu novia, va a venir Craig y Lawrence y le van a hacer tal y tal 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 y tal cosa. O que tu, tu esposo es ni sé qué. Imagínate a una mujer. Y eso es en los comentarios. Imagínate ah. que le habrán mandado por mensaje. Eso sí me parece ya muy pasado. Al final del día, siempre como pilotos, yo le voy, voy a tener a Ferrandis y al piloto que sea mucho respeto y, sobre todo, a un piloto que venga de otro país, porque yo sé lo difícil sí, que es eso. O sea, venir de otro país, empezar desde cero tu vida, eh, aprender otra cultura, otro idioma, pasar, o sea, cambiar tu vida completamente para arriesgar todo para algo que quieres conseguir. Y que te digan cosas así, me parece a, O sea, por un block que Ustedes han visto cuántas veces Anderson Le ha votado a pilotos, cuántas Ajá, pues, veces ba, Barcia le ha pegado unos hachazos criminales Cuando Moskin le votó A, a Tomac,
0: o sea Tomac, habido, este de semana, estuvo, Tomac este fin de semana Tomac estuvo, este estuvo
2: fin de semana A
0: Baggett A Baguette, a Barsha, a puta se, se les pegó, y eso lo que tú dices Exactamente es lo que a mí me parece que se le tomaron muy, muy, muy personal el tema. O sea, se notó mucho el, el racismo. Y, hizo, y yo Ajá. por eso le, 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 le apoyo un poco más a, a Fernández. Como tú dices, estamos diciendo, no fue una, una pasada 100% acertada. Y yo lo que creo que le salva bastante es que él también se cae. Y obviamente ahí se nota que no es algo que puto, yo le quiero votar a este man y ya. Pero en, las, en los futuros pases que él hace, como dice Rodri. Sí, se le ve, y yo también he ido cambiando un poco ya también la, la mentalidad, y es más difícil. Y también, por ejemplo, que le hace a Fordner, se va de la pista, obviamente, fue culpa de Fogner, él mismo lo dijo, como para que ya no le cargocen también a Ferrandis, pero, pero obviamente es eh, eh, parece que tiene un, parece que Ferrandis tiene un, 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 una forma de pasar, como para que no, yo les clavo la moto y que se quede en un poco más y no puede pasar limpio. Eso sí de alguna forma se está, no, o, o sea, se nota o no sé si es que coincidencialmente ahora se le está viendo que siempre es así, aunque todos sabemos tiene un récord también no tan limpio, pero sí duele, y sobre todo a nosotros que somos de afuera, el tema que estás diciendo justamente ahora. o sea, que es el tema, y justo yo te iba a preguntar, o sea, por ejemplo, tú personalmente, ¿cómo has sentido el tema, el tema también de discriminación que puede haber allá o no? Claro,
2: no, 100%, es que ponte a pensar, Craig es uno de los pilotos más populares, digamos, americanos, ¿no? Como la, la gente le sigue igual a la esposa, los hijos, eh, en tal caso un, es como un modelo a seguir eh, aquí en esta industria o, o en el deporte, digamos, hablando sobre Estados Unidos, ¿no? Y claro, que venga a un piloto así y le vote Ferrandi siendo otro país, siendo todo. O sea, es lo, es lo que yo digo. Me parece, ya, yeah, o sea, me parece a mí que se vio todo haber acabado el día domingo o el día sábado de noche después de que le, le bucharon, le mandaron a la mierda, le todo, no pudo acabar la entrevista, hasta ahí. Después de eso ya los comentarios en redes sociales, que le hagan boo en cada carrera. En San Diego igual otra vez creo que no le dejaron ni siquiera, en San Diego ni siquiera le tocó a Ford. Sí me parece que fue una pasada agresiva. Y además, él está ya con una... En probation. Con, con, probation. con una advertencia de que él no puede, o sea, que tiene que ser limpio, ¿ya? Pero, o sea, imagínate si es que hubiera sido el mismo tema dado la vuelta que Craig le haya estado votando a Ferrandis ¿Ustedes creen que a Craig le hubieran hecho Boo? ¿Que a no. la esposa de Craig le hubieran comentado no. cosas? Okay. ¿Que al mismo Craig le hubieran mandado a la mierda? O sea, eso sí es un tema ya de... Claro, como ustedes dicen, de... De racismo, y era. o sea, ajá. O sea eh, ahí es en donde yo ya se acaba todo, para mí ya no importa que haya hecho en la pista, no importa si es que sea sucio o limpio, al final del día el man es un ser humano, y para cualquier piloto, no digo porque sea el man, para mí para cualquier piloto eso hasta, ni siquiera es a mí mismo, pero duele ver, duele ver, imagínate estar en un estadio, o sea tú cumpliendo tu sueño, estar en un estadio haciendo una entrevista y que todo el estadio te, te diga buh, Imagínate, eso debe, o sea, debe de alguna manera impactar. Si es que cuando uno hacía la presentación del colegio, nomás y no te ponían atención, ya te sentías medio mal frente de 20 que, que compañeros. 70,
0: que 70 mil almas te hagan buf. Y
2: aparte de eso, todo el tema que ya es ya más personal, como digo, en redes sociales y todo eso, sí no me parece
0: justificable
1: de ninguna manera. Sí, o sea... Eh, como... Yo estoy de acuerdo contigo O sea, yo, yo ya dije qué es lo que opino De esa pasada y de cómo maneja Pero sí creo que hay que separar De, de, de la reacción de la gente, o sea Estoy 100% de acuerdo de que De que, o sea Siempre va a haber fans de un piloto Y de otro ya, y seguramente si es que Hubiera sido otro piloto Dos gringos, o por ejemplo ahora Con el y el Barcia tú ves Siempre tienes fans del uno y del otro Que, que abuchean, que comentan, qué sé yo Pero obviamente y claramente fue un, fue muchísimo más y mucho más no solo más en cantidad sino el tono el nivel de los comentarios y, y todo y, y del abucheo digamos del odio fue ...fue muchísimo más con Ferranis... ...y eso eso no tiene por qué ser... ...porque aparte de lo que tú dices que son personas... ...no nos podemos olvidar que el man está haciendo su trabajo... no ...o sea, ese es su trabajo... ...su trabajo es sacarse la madre para tratar de ganar... ...y qué sé yo... ...no es que el man está corriendo porque, porque le parece chévere... Y, ...y es un fin de semana... ...y, y, y ya, cancha, sino el man... ...literalmente su, su vida... ...y la de su familia depende de si es que el man gana... ...y no gana, ¿no? Entonces... No, no es tampoco tan fácil la situación, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo en eso.
2: Bueno, exactamente. Y ponte a pensar una cosa ahorita: si es que te digo, te doy 50 mil dólares por pegarle un hachazo al Santi que se salga del Peralte,
1: de <risa> no nada, pienso no dos veces, no pienso no dos veces.
2: veces. ¿Cuánto dinero creen que hay en la línea? Mucho más que eso, ¿me entiendes? Claro. Y ves claro. por el campeonato y por todo, claro. Si es que te doy, capaz si es que te doy mil dólares. Pues es que voy, si es que no voy a una carrera en Amaguaña este fin de semana y voy y a cualquier piloto le ofrezco mil dólares, que es una, una acción, pizza hornero
1: y una cola, loco Una, una caja de
2: Catabum si es que le botan al que está delante de él y se aseguran de que se salga de la pista, crees que no le van a dar. La, la. La. Entonces imagínate con tanto en la línea, obviamente nunca quiere ser sucio, pero cómo no.
0: Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Una güey, te un suspiro y me, le, 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 ha, le ha hecho cualquiera. Ucha, esto, eh.
2: pues. Un mes gratis de entrenamiento en Cantú, ya. Sí, está. Ajá, está. imagínate. Entonces, eso también es el otro, el otro tema. Claro, como ustedes dicen, no es que estás... Eh, o sea, que estás corriendo localmente. O sea, es, es un tema en donde está. hay muchas cosas en la línea.
1: ¿Te sí,
0: ¿Te entonces, sí, bueno, ah, así, capaz yo, no me quiero meter mucho, pero... Y, y, ¿Y tú, cómo, personalmente, como amigo, cómo le viste a él después de, del tema este?
2: Yo, la verdad, no le he visto. Le vi, no le vi hasta la semana pasada en, en Pala montando motocross. Eh, pero seguramente así estaba como,
0: también. Eh, no. Me parece o sea, que... Lo
2: que, lo que escuché, y bueno, y obviamente se ve en la pista también, es que creo que el man, más bien, lo manejó toda una manera súper profesional. Uno, y dos... ...bloquear toda esa vaina... ...y acordarse que el trabajo de él... ...no es tener los más fans... ...sino ganar el campeonato... ...para eso es para lo que al man le pagan... ...y, y ha hecho eso... ...ganó carreras después de eso... ...no se vio como que... ...no se le vio montando a la defensiva... ...ni montando... ...después de eso ha hecho pasadas agresivas... ...tal vez no les uh -huh. ha montado ni les ha tocado... ...pero al final del día tienes que... ...o sea, de la manera que yo lo veo es que... ...a ese man lo que le importa es... ...ir y ganar... ...y cualquier otra cosa... Al
1: man, ¿Sabes Entonces... qué? Sí, sí, o sea, una cosa que a mí me llamó la atención y, y pensé, wow, o sea, respecto al man, es que eh, el man llega la siguiente semana después de tener toda la semana, como tú dices, esos comentarios, todo el mundo que le odia, que le hacen la vida posible, que es algo que indudablemente te afecta psicológicamente, ya. O sea, como tú mismo decías, y en el colegio dos personas hablaban mal de ti y estabas medio preocupado. Imagínate tener ahí medio país ¿a? odiándote y el man llega el siguiente fin de semana y gana. O sea, puta, el man claro, súper claro. fuerte mentalmente, o sea, realmente guau. Wow.
2: Y aparte de eso también, ese mismo fin de semana, la semana después que fue justo la carrera de Saint Louis, me parece, en la caminata de la pista, a 20 metros o 10 metros al lado mío, el man cogió, se acabó la, la caminata de la pista y el man fue... ...caminando sin que nadie le vea... O sea, ...sin intentar llamar nada de atención... Y habló, ...y habló con Craig... ...me imagino que le habría dicho... ...pana... ...que dice que te saques la puta... ...pero no quería que te des tan duro... ...o que bueno. habrá dicho, ¿no? Pero... ...o sea, ese también es el otro tema... ...porque no sé si es que vieron ayer... ...por ejemplo, el video de Barcia... ...y de... ...y de Toma... <risa> sí. ...que se mandan a la mierda... Sí. ...no creo que ninguno de los dosis... ...que se votan... ...van a ir al... ...después al camión... ...en la caminata de la pista... ...a pedirse disculpas... No. ...entonces también... Es, ese es un tema importante, creo yo, a nivel profesional.
1: De ley. Más, más bien, justo ya que tocaste el tema de, del Barça y el, y el Tomac, eh, bueno, o sea, obviamente, hablemos un ratito de eso ya para resumir súper rápido lo, lo que pasó. Ya, en la, solo pasamos
0: del tema, de, del, tema del, 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 del Martín, que ya antes de. Ya después comenzamos ah. un poquito. Oh, yo tengo una pregunta más que creo que ya, ya es la última: es. ¿Tienes contrato, Martín, ya para el, para el motocross, para para, para, la, para, para el off-road? Para... para el outdoor. Ajá. O sea,
2: por ahora, lo que seguro voy a hacer son las tres primeras. Después de eso, no estoy seguro de qué, de, qué, de qué vaya a hacer. No sé si es que... O sea, ahí están hablando, el equipo quiere competir toda la temporada. Están un poco viendo qué mismo es lo que lo que quieren hacer de todos modos si es que no corre motocross quisiera competir quisiera competir supercross digamos todo el año como hacen Brayton como hacen algunos de los pilotos entonces ahorita aún no sé qué mismo es lo que vaya a hacer el verano y eso es más o menos lo que estoy viendo
0: ya mm, ya yeah. yeah.
1: ojalá se concrete algo
0: sí 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 De sí, sí. sí, sí. ahora sí y ahora sí, metámonos un poquito más también a, a, a resumir la, la última carrera, como habíamos un poco que mencionado. Ya pues,
1: ya, pues, entonces, a ver, en la en la, en la en la 2.50 gana Sexton, eh, uh -huh. se pegó una buena batalla con, con RJ Hampshire, eh, Shane McElrath también estuvo ahí, creo que un poquito más atrás, eh... Pero, pero la verdad Sexton como que está demostrando que al comienzo, de la, después de la primera carrera, todos pensamos, bueno, Shane, Shane McElrath eh, va a ser el man que hay que ganar, al que, al que hay que poner la atención, pero parece que más bien Sexton es el que está el que está ahí dando un poco de, está dominando un chance, hay que ver, ¿no? Yo le veo eh, a Sexton
0: súper rápido.
1: Súper rápido y constante y larga bien, o sea... Está, está, está muy bien está muy bien y, y, y fue una chévere chévere no, no hubo mucho drama como en la 450 pero fue una chévere carrera porque se pasaron bastante y, y, y las posiciones no estaban definidas eh, o sea la verdad estuvo bastante bastante chévere eh, no sé si es que si es que si es que tú eh, martín te llamó algo la atención de la 250
2: o, o sea, sí, las carreras de la costa este realmente también han estado increíbles, o sea, hay un montón, al final del día yo sé que compito y todo, pero soy re fanático del deporte, o sea, claro. tú me ves el día, el día sábado de noche, después de haber acabado la carrera, estoy en el hotel viendo la carrera que acaba de pasar en la que yo mismo corrí,
3: a ver qué mismo pasó.
2: Entonces, nada, a mí realmente me encanta ver las carreras, ha sido súper chévere ver este, esta, la costa este, eh, este fin de semana, claro, tuvo una victoria súper limpia, digamos, Sexton. Yo estaba apoyándole un poco más a Hampshire y me hubiera gustado que él gane y que tal vez le mantenga atrás un poco a Sexton. Eh, pensé que McElrath realmente, una vez que Sexton le pasó a Hampshire y una vez que McElrath incluso le pasó a Sexton, pensé que McElrath iba sí ya para ganar. Uh -huh. Pero no, como que le faltó un poco de, como que no encontré un flow tan bueno a la mitad de la carrera, me dio la impresión. Con McElroy, y creo que eso mismo dijo en la entrevista, pero nada, una ajá, una carrera súper buena, eh, la pista se vio se vio bien, o sea, es la típica tierra de Georgia, que es como que color naranja, una tierra un poco más suave, y, y se hizo pedazos la pista. O sea, la pista como tal era una pista, digamos, un poco más simple, pero lo que, lo que realmente la hacía complicada era la tierra porque se hizo pedazos la pista, o sea, había claro. vi unos videos de la GoPro de la 450 y estaba o sea, completamente destruida al final, Y, y entonces...
1: Y dicen que, que también el tema es que eh, eh, ellos tenían el, el fin de semana anterior, o hace dos fines de semana, creo que los Monster Tracks o algo así, entonces ya habían puesto parte de la tierra ahí, y lo que decían es que se notaba que tenían tierra que ya había estado más de una semana ahí que ya se había hecho dura y, y después pusieron el resto de la tierra después. Entonces tenías las partes que estaban de los altos y de más arriba más suaves y después abajo una tierra súper dura, un poco más resbalosa. Y entonces eso hace como más difícil porque no sabes qué mismo, ¿no?
2: Exacto. Es que la, el tema es que los organizadores que son Feld son, claro, los mismos dueños de los Monster Trucks y de Disney on Ice y otro tipo de cosas... Entonces, siempre intentan hacer que sea semana seguida o primero motos y después monster trucks o, o primero monster trucks y después motos. Entonces, no sabía yo eso, pero, pero claro, la base de la tierra estaba full resbalosa, si te pones a ver, y uh -huh. arriba estaba, como ustedes dicen, estaba suave. Y entonces, parece, parece que eso hizo también que se rompa un montón, uh -huh. porque si te das cuenta en los hits, al principio, los primeros hits de 250, te das cuenta que realmente estaba resbalosa y no creo que le hayan regado, creo que solo le prepararon, pero estaba, se veía que estaba resbalosa.
1: De ley, de
0: ley. Oye Martín, y otra vez medio regresando a la pregunta anterior, ahí en cuál, o sea, por tema de pistas, ¿cuál prefieres? O sea, y, y también esta pregunta es, ¿cambia mucho de una costa a la otra el tipo de tierra y el tipo de pista en sí? El tipo de pista
2: diría que tal vez no tanto. Lo que sí es que, por ejemplo, aquí en, en California, por ejemplo, las dos Anaheim y San Diego y Oakland son estadios de béisbol, pero yeah. Arizona o la de St. Louis son estadios de fútbol entonces, o de fútbol americano. Entonces mm -hmm. los estadios de fútbol americano son más grandes, dan más espacio. Por ejemplo, el de este fin de semana. Entonces, si es que realmente ves los mapas de las pistas la semana anterior o lo que sea, te das cuenta de que más o menos eh, son más abiertas las que son de estadio de fútbol. Obviamente tienen más espacio en el, en el piso. Entonces, de eso. Por el tema de tierra, la mayoría de, de carreras en la costa este es más suave en la tierra. O sea, eso es indiscutible. Y ahí sí, bueno, claro, depende. O sea, yo en verdad eh, he hecho solo una carrera en la costa este de, de Supercross. Fue mi primera carrera... De toda la vida, fue la única que hice en el 2000, y me acuerdo, 2016. Uh -huh. entonces... Ajá, entonces, nunca he hecho un campeonato entero como para poder decirles. Lo que sí es que el año pasado que hicimos el East West Shootout en Atlanta, la tierra estaba muy suave. O sea, uh -huh. muy, muy, muy suave, comparada a la de la costa oeste. Pero, por ejemplo, la primera carrera de este año, la de Tampa, de la costa este, la uh -huh. tierra también estaba muy dura, aparte de la zona de arena, estaba súper dura la tierra.
1: Claro, sí, 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 oímos sí, eso. Eh, ok, eh, pasemos a la, a la 4.50, para que, que es donde más, más temas hay. Eh, bueno, en la 4.50, obviamente, gana Roxen, segundo queda Basha, tercero queda Webb, cuadro, cuarto Tomac, y quinto eh, eh, Martín Dávalos. Eh, Súper, super al huevo porque el Martín estuvo como 18 minutos, creo, segundo. Eh, después eh, él mismo le da paso a, a, a barça imagino, para, para no arriesgar el, el, el podio, eh, especialmente con lo que había pasado hace un par de semanas. Eh, a pesar de que ya se hicieron de, de, de amigos, de nuevo, le hicieron de buenas. Y, y en la última vuelta, faltando cuatro curvas, le pasa a Web y Tómago. O sea, yo creo que todos los. Los latinos, los ecuatorianos, por lo menos, debemos de haber estado sufriendo esa última vuelta. Eh, una pena, un carrerón del Martín. Eh,
0: haciendo puñete.
1: Eh, haciendo puñete, claro. Súper buena largada. Y eh, yo les, si, si ustedes ven el, el resumen de, 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 de la carrera, los highlights eh, que, que hay en el video en YouTube, ahí ves la largada y la primera recta del Martín. Se, le, se ve tan chévere el estilo y, y o sea, al lado del Roxanne. Increíble, la verdad. Pero. Pero bueno, o sea, Chevrolet se metió eh, top 5, pero pero tú cuéntanos qué qué, qué, qué opinas, Martín.
0: O sea, o sea primero o sea, también los hachazos de tomac y todo, yo creo que el, Bueno, eso también pasó,
1: pero pero tal vez eso podemos comentar ya uno por uno. Pero en general qué qué, qué, qué opinas de, de la carrera y también del tema del Martín.
2: No, para el, o sea, para el Martín fue una carrera increíble, o sea, yo siempre he dicho, oh, es un piloto increíble, tiene las cualidades de los mejores, o sea, obviamente se puede ver siempre, no siempre, pero tiene ha tenido muy buenas clasificaciones este año, que uh -huh. demuestra que tiene un montón de velocidad. Eh, ha clasificado ya en el top 3, estuvo en una de las James, me parece, estaba en Anaheim 2, estuvo primero la una práctica, fue el primero en ser más rápido que Sinclair Rulo
3: y o
2: sea, nada, nada, o sea, de sacarse el sombrero y realmente este fin de semana fue 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 increíble, o sea, lo que tenemos que acordarnos también es que aparte de que él, si es verdad que ha estado compitiendo un montón de años y creo, y, y muchos años en, en 250, él es un rookie en 450.
1: Claro.
2: Uh -huh. O sea, ponte a comparar con otros rookies. El año pasado, ¿quiénes eran los rookies? Lesinger, Sabachi, Hill. Ellos no quedaron. No sé si es que habrán quedado. Creo que Sabachi fue el que como que mejor quedó, uh -huh. pero no estaban así. O sea, estuvo súper bien. Fue una actuación muy buena. Eso es lo que, hay que tenemos que acordarnos, que son cinco minutos de main más. Y aparte de eso, es una pista completamente diferente. Porque una vez que acabamos los 2.50, van las 4.50. La pista está el doble derrota. No tienen tanto tiempo como para realmente arreglar. Arreglan solo lo que sea peligroso. Por ahí un par de curvas, eh, la pica de la llegada. Cosas así que puedan ser peligrosas, las arreglen. Pero uh -huh. aparte de eso, la pista se queda. Entonces, o sea, no. O sea, mis mi respeto, obviamente... Todos estábamos, como tú dices, de hecho, puñete, queriendo que queda que se meta en el top 3. A mí lo que me pasa está viendo en el celular y se me desconecta de la aplicación, justo faltando dos vueltas. O sea, cuando, estaba, cuando vi que el jueves estaba atrás. Y
0: Yo tratando... lancé la un par de cosas, la verdad, soy honesto. ¿verdad?
2: ¿En serio? A mí y... se, me fue, se me fue la señal. digo, ¿qué pasó? ¿Qué... Y no se conectaba, y no se conectaba. Y, y de ahí, no sé por qué se me va la señal del celular, así lo más raro. Y entonces yo, según yo, ya quedó tercero. Justo se me desconectó como una vuelta después de lo que le pasa el Barcia y, y nada, entonces ya al final no, ni alcancé a ver lo que pasó a la final. Vi los resultados y vi eso. Y obviamente ya después, el siguiente día, vi la carrera en la tele, pero... Claro, obviamente todos queremos que quede tercero, pero realmente para él siento que fue un paso súper importante y súper y bueno lo que, lo, que, lo que tuvo en esta carrera, ¿no? Porque de la misma manera le hemos visto largar adelante le hemos visto tener hits buenos Le hemos visto tener prácticas buenas Pero hasta hasta este fin de semana Siento que él no había puesto como que un main entero Tengo una buena largada Y buenas vueltas
1: juntos entonces, Sin errores ahora, Estaba cometiendo ajá, full errores
2: Exacto, entonces yo siento que Ahorita ya después de esto Esto le va a dar a él la confianza De coger y, de, o sea, ya Todos vimos, no solo él Sino todos vimos que él tiene el nivel y la moto y, y, y el talento y todo para estar peleando por podium. O sea, lo que él necesita es más buenas largadas y, y tal vez un poco más de experiencia estando en ese top 3, liderando. O, porque yo llego a
0: Martín, y no sé si tú piensas igual, yo llego cre a creer que también es físico.
2: Mm, no sé si es que él, no sé, no sé no estuve ahí, no, no, no le he preguntado a él mismo si es que se cansó. Entonces, eso es como que un poco difícil de decir. No sé, también tienen que acordarse que, o sea, Webb y Tomac no son dos... Dos, dos cualquiera, mejores, ¿no? Ajá. O sea, el ritmo que ellos dos tenían en los últimos cinco minutos de esa carrera... Incluso uh -huh. la, la última vuelta se ve cuando le pasan al Martín, o sea, ellos estaban a matar. Uh
3: -huh. Capaz,
2: si es que la carrera de cinco minutos más le alcanzaban a Barcia y, y capaz hasta a Roxen... Porque los dos venían, o sea, pasaron a tantos pilotos al final y venían todos como cerquita, entonces, claro, eso o sea, claro, tal vez ese rato viendo cómo le, le pasan, y como que se distrae un poco y le y le pasa a Tomac, y web uno puede decir que tal vez estaba cansado, o, o de la impresión de eso, pero claro, lo que tenemos que acordarnos es que Tomac muchas veces ha demostrado que es de los más rápidos, incluso se cayó con Baguette, creo que estuvo... No me acuerdo qué posición estuvo, pero creo que estuvo afuera del top 10, afuera del top 15 incluso uh -huh. Y remontó hasta cuarto uh
3: -huh. Y
2: Webb, o sea, es el campeón del año pasado Le hemos visto pasarle a Roxen en la última curva varias veces Le hemos visto siempre empujar hasta el final Entonces son dos de los pilotos más fuertes de, la, de, claro. de Supercross entonces claro. Yo, 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 yo su
1: también yo Didi
0: yo también quiero ser medio realista también en el tema y de esta carrera y, y creo que también se le dieron las cosas, ¿no? O sea, hizo bien las cosas, no le podemos negar, yo soy fan totalmente de Martín también, de los dos, de los dos en sí, Martín también tuyo y, y, y del Dávalos. Pero también tengo, tenemos que en algún punto ser realistas y, y la realidad es que también tuvo bastante suerte en tema de que todos se cayeron atrás. O sea, por ejemplo, con el que realmente compitió la, la mayoría de la carrera fue con Justin Hill. O sea, que Roxen se fue de largo, Thomas se había caído, Webb, Webb igual se recuperaba desde atrás, hubieron algunos choques, el, el, el Anderson se dio, con, con el Osborne se cayó también. Entonces no fue una carrera regular donde todos estaban, 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 estaban a 100 y, y eso de alguna forma también ayudó un poco a que, a que esté adelante. Tuvo una carrera súper buena, no niego tampoco eso, pero... Pero en un punto también sería todo, ¿no? No sé ustedes qué piensan de eso. pero
1: yo, yo lo que creo es que, o sea, sí es verdad, pero eso es parte de cómo son las carreras. O sea, obviamente Osborne está lesionado, Cinciarullo eh, está lesionado, eh, el, el, eh, Anderson ya va dos, dos o tres tres carreras cometiendo full errores. Eh, pero, es que, pero es que eso es parte de, creo yo, porque porque justo estos pilotos que se han caído, que se han lesionado, eran más rápido también porque estaban yendo mucho más de, de, de tal vez de su 100% o lo que sea, y, y ese es el riesgo que tienes, ¿no? Y, y más bien hay que pensar, ponte en pilotos para dejarle no solo al Martín en, en el mismo grupo, sino pilotos como, como Malcolm Stewart. Malcolm Stewart puede ir más rápido y seguramente podría también meterse, un, no sé, top 5 o top 3 de algún rato, pero, pero el riesgo de caerse es mucho más alto, entonces él está tratando de ser un poco más constante, pero empujar lo más posible, y yo creo que el Martín está haciendo lo mismo, o sea, o por lo menos en esta carrera hizo lo mismo y le salió, o sea, a lo que yo voy es que sí es verdad, pero así son las carreras, o sea, es parte de... Y, y además no te olvides tampoco que todos esos pilotos de los que tú estás hablando son Factory Riders. O sea, tienen sus, sus equipos Factory con un camión gigante afuera, con un chef, con pucha, el, el masajista, con ni sé qué, con todas las huevadas. Y, y, el, y el Martín está en un equipo que no es Factory, tiene bastante apoyo de KTM, pero igual Satélite, de hecho, no tiene ahorita compañero de equipo porque, porque eh, está lesionado eh, Dakota Teder. Eh, entonces, eh, Chuta, es, es realmente a mí parece que, que, que es de, de sacarse el sombrero, realmente. Sí,
0: no, y, ¿y quién no se va a sacar? O sea, yo no digo nada, lo contrario, porque creo que igual, igual también pienso que esas son las carreras. De algún punto sí quiero también topar la realidad. Eh, que un poco tuvo también la suerte y, y ojalá siempre tenga esa suerte, o sea, para nosotros que mejor tenga más suerte en, en, en tema de que no se tope con que todos atrás se, se golpeen y esto pero pero sí, o sea, como dices y como decimos, creo que todos queremos que el Martín y ustedes en sí tengan las mejores posiciones y, y, y obviamente siempre va a estar ahí vamos a estar ahí apoyándoles a que sigan adelante y, y y, no sé, dando las mejores energías como siempre. Pero sí, para mí sí hubo un poquito también de suerte. O sea, a eso voy con todo.
2: O sea, yo estoy yo estoy, yo estoy de acuerdo con los dos. Estoy de acuerdo con el Rodrigo que dice que... O sea, al final del día sí son las carreras. La realidad, para mí la realidad de esta carrera fue que el Martín Dávalos se posicionó de una manera... O sea, se posicionó para el éxito. El man largó segundo y se mantuvo. De ahí lo que pasa atrás tuyo, eso no puede controlar el man. El man hizo lo que estaba dentro de su control, que era alargar bien y montar bien. Y él hizo esas dos cosas. Claro, uno viendo, por ejemplo, un Anderson o un Tomac o algo así, claro, a lo mejor y Tomac largaba primero y ganaba. Entonces, si es que le vemos de esa, maná, de esa manera capaz que, que hasta incluso Roxen ganó porque se... O sea, porque creo que ganó por como 17 segundos o algo así. Ajá. Y, pero a la final, Roxen, ¿qué hizo? Hizo lo que tenía que hacer, largó primero y se fue, y eso es lo que el man hizo, y eso es posiblemente lo que Tomac y Webb y, y Barcia y los que están peleando por el campeonato ahorita es lo que deberían estar haciendo, no deberían, o sea, si tú estás peleando por el campeonato, no puedes largar fuera del top 10, claro a menos que seas muchísimo más rápido que todo, entonces ese es el tema, porque si es que te pones a ver no solo esta carrera, sino todas las carreras y los, comentado los comentadores lo dicen todo el tiempo Es que, ¿en dónde pasa la masacre? La masacre no pasa en el top 3 usualmente A menos que el uno le vote al otro mm. La masacre pasa de décimo para atrás Porque por ahí están todos estamos todos de bolas O sea, si es que en, en una carrera, obviamente en la vida real Yo he estado, estás atrás y están todos de bolas La primera vuelta no puedes ni siquiera saltar los triples Porque el de atrás tuyo frena o se va de lado o en los whoops, uno se descontrola y se choca Y el otro se ha contra las pacas O sea, es un es una masacre Entonces Claro, o sea obviamente hay algunos pilotos lesionados Siempre va a haber lesiones eh, Esta semana tal vez Claro, se hubieron bastantes caídas Atrás y todo, pero siento que es parte Del juego, a la final Él, como digo Hizo lo que tenía que hacer, que fue largar bien Y poner unas buenas vueltas Y eso es lo que cada piloto tiene que hacer En cada carrera, ¿no? O sea, alargar bien y hacer tus vueltas y, y de ahí lo que pasa atrás o adelante, ya, claro, pasa. O sea, al, al final del día, por ejemplo, si es que le vemos a, a Tomac, to, Tomac, ¿de quién fue la culpa que él se haya caído? De él. Claro. Él se cayó por un error propio. De Anderson, Anderson, cuando se dio con la llanta atrás de Freeze y casi le bota a Dean Wilson, ¿de quién mm -hmm. fue esa culpa? De Anderson. Después de eso, al final de la carrera, cuando Anderson, después del triple on, off, antes de los whoops, se la paga la moto Anderson y se cae, se cayó Hill, Price y Wilson, eso culpa de quién fue, de Anderson, claro. o sea son todos estos pilotos que están cometiendo errores y no sé si es que, bueno, uno porque la pista estaba muy difícil y dos porque
1: están empujando mucho,
2: exactamente, o sea sí son, sí son las carreras, entonces siento que más bien él corrió una carrera limpia y espero que, que, siga. que siga, ajá, que siga, o sea que ajá. siga largando adelante que... Sí, porque de las largadas no
0: podemos negar, El Martín casi siempre larga, larga, larga también medio bien, está uh -huh. la y todo. Yo, lo, como te digo, lo que siento yo es que por ahí le faltan, no sé, unas tres hamburguesitas menos a la semana o, o más esfuerzo en el gym. Es lo que yo digo desde afuera, ¿no? Obviamente claro. yo no soy para decir nada, pero, pero yo diría que le falta un poquito más, porque se nota que la mitad de carrera, tal vez como decía también, no me acuerdo quién, eh, en el podcast, por ejemplo, Roxen, también se nota que la segunda mitad de la carrera no hace tan bien. Uh -huh. eh, siento igual del Martín, que hace las primeras partes de carrera bien, pero la, las últimas como que af, se afloja bastante y, y, y todo. Pero como, como estabas conversando, también estoy de acuerdo, se está, está topándose con manes que están ahorita luchando el podio en equipos factor y son, como tú, tú decías al inicio también, o sea, ustedes están en la Fórmula 1 de las motos, entonces no podemos desmeditar para nada lo que hizo ahorita el Martín. Claro, yo, claro, yo,
1: claro, no.
2: Y solo estamos comentando, no, no, uh -huh. no, no
0: siento que, que nadie sienta que estamos desmeditando,
2: simplemente estamos comentando.
1: Claro, uh -huh. yo yo lo que quería decir así súper cortito es, imagínense estar en la posición del Martín, o sea, tú vas toda la carrera segundo y dices, hijo de puta, bien, bien, bien. Y después, bueno, ya ves que viene el Barça, dices, bueno, le voy a dejar pasar este mano, no me voy a meter en problemas, igual me aseguro el tercero y en la última vuelta empiezas a oír unas motos y regresas a ver atrás y le ves al toma y al web. O sea, es lo son los dos peores pilotos que puedes ver, ¿no? Es tu peor pesadilla. Es peor la pesadilla. peor pesadilla. O sea, no hay otros dos que tú que tú digas que tú quisieras. O sea, te juro que prefiero tenerle al Roxen en la última vuelta que a cualquiera de sus dos, loco. ¿no? O sea, y es como, ¡ah, fuck!
0: Y tu peor pesadilla debe ser el Tomac el Webb... Y el Ferrandis. ¿sí? Claro. <risa> claro, entonces. El Ferrandis, pero ya ha cogido machete literalmente. Así debe ser el sueño, el, la sueña de pesadilla, Sí, <risa> sí. no, pero esto, ajá, claro, o sea, lo que ustedes dicen, o
2: sea, lo que yo, lo que yo pienso al final, o sea, digamos en resumen, es que él este año está aprendiendo Tiene un montón de experiencia en 250 Pero para mí 450 es otro animal uh -huh. La moto y sobre todo Cómo termina la pista al final de la noche O sea, Está destruida, sobre todo cuando La tierra es más, un poco más suave Está destruida y incluso eso puede ser Muchas muchas veces la diferencia Ya la segunda parte Porque si ustedes, la forma más fácil de darse cuenta de Algo así es viendo uno de los videos de GoPro Que ponen todas las semanas de Roxane De Ciencierul y creo que de Wilson En uh -huh. YouTube, tú ves Comparas la primera vuelta con la última vuelta del video. La primera vuelta están arregladas un par de secciones. La pista está rota, pero no tan rota. Y así es como terminamos los 2.50. La última vuelta del de, de main de 4.50, la pista está hecha a pedazos. Hay pilotos a los que le están cogiendo con vuelta. Y aparte de eso, estás en una batalla. O sea, obviamente son 20 minutos a fondo. Que hicieron este, este fin de semana, creo que hicieron como 25, 26 vueltas a fondo. O sea, terminas tostado. No es no sé al final o sea obviamente de qué piloto sea o no sea un tema un tema físico o, o no físico o mental o lo que sea pero claro tenemos que tomar en cuenta que la pista se hace pedazos y que claro como como acabamos de decir es una categoría tan criminal este año que me parece que hay 13 o 14 campeones pasados Ajá. o sea de, de 250 mm. o de 450 o de motocross o, o de algo o sea, Eso
0: literalmente todavía... hay, Incluso el Martín también estuvo al borde de ser campeón, ¿no? También ajá, está ajá, dentro ajá. de ese, ese rango de, de pilotos que hay.
2: Exactamente, está, o sea, definitivamente está a la altura, pero para que, o sea, eso eso para mí es el dato más hijo de puta. O sea, claro, ajá. porque ves a pilotos que han dominado la categoría 250 como Plessinger. Acuérdense de Plessinger, claro, pasan ajá. un par de años y, y es, es natural olvidarse y, y realmente lo criminal que es. Pero si te pones a pensar en el 2000, ¿qué fue? En el 2017 o 2018, Plessinger ganó el campeonato de Supercross y ganó el campeonato de Motocross en 250. Uh -huh. O sea, no es que sea un man así.
0: Claro, no es un X que, que va y va a montar y está ahí, sino es alguien que ya viene con un chuta, con todo atrás.
2: Exacto, y el man estaba peleando y está quedando 13 o 14. Claro. Al principio de la temporada. Entonces, eso es como que solamente uh -huh. la muestra de lo de lo
0: criminal
1: que está la categoría este año está muy, muy criminal sí. o sí. sea, para ver en la tele está increíble pero para sí. estar ahí metido y... sí,
0: <risa> ha sido uno de los campeonatos más chéveres también, creo yo, como para ver también, porque han rotado, no ha habido ahorita, por ejemplo, justo lo que siempre hablamos nosotros del tema de fantasies para, para mí, al menos así, de estar arriba, abajo todo, a veces de das no es imposible, no es como como era antes con, con el con el vilopoto Exactamente,
2: y claro o sea, Y otra cosa es que o sea, Vean las caídas que han habido también las últimas semanas no O sea, en el fin de semana De Texas Cienciarulo se saca la madre eh, Webb se saca la madre Wilson se cae En los grupos, o sea, hubieron un montón de caídas Y eso, o sea, obviamente estamos Como, como estamos diciendo, estamos hablando De la categoría élite del deporte Y del nivel más alto a nivel mundial Y para que esos pilotos cometan errores, se salgan de la pista, le caigan corto un salto, se punten en un track significa que la pista realmente estaba muy rota o muy difícil. Claro. claro. Entonces eso es, eso es lo, lo, lo que yo veo que por ejemplo y muchas veces incluso yo viendo en la tele ahorita la costa este se ve y digo ah estoy viendo semana la pista está como un poco fácil, pero claro viendo las mismas carreras de la costa oeste viendo desde la tele digo Chuta se veía no, muy padre. fácil, pero el rato que estaba ahí estaba, estaba
3: criminal.
1: Claro. Oye, sí. eh, ¿qué, ¿qué opinas tú de, de, de lo que pasó con o sea de, de la carrera de Tomac? O sea, Tomac eh, larga mal, comienza a remontar, uh -huh. eh, comienza ya a tener de nuevo sus, sus conflictos con, con Barsha, eh. Yo creo, mi, mi percepción es que él, él, ya, ve, él ya sabía que Barsha iba, iba a darle hachazo en la próxima curva o en las próximas siguientes dos curvas o qué sé yo. Entra en desesperación y le, y le trata de pasar a, a como sea a, a Baguette. Eh, y obviamente comete el error, se cae, pero pero bueno, después después remonta súper bien. ¿Pero qué opinas de, de eso y de lo que después se insultaron con el Barsha? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es tu, tú? tú que, tú que estás ahí, eres uno de ellos, ¿qué nos puedes decir?
2: O sea, yo creo que. Jai, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahorita, ya en este punto del campeonato, yo creo que Var si existe un poco ya en la cabeza de Tomac, y creo que eso está ya empezando a demostrar un poco. O sea, obviamente, Tomac y ya estos manes que han quedado campeones y están a ese nivel, es difícil meterte en la cabeza de ellos, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Incluso te, lo que estábamos hablando con Ferrandis, o sea eso al 99.9% de seres humanos normales que te abucheen en 50.000 personas ya te rompe mentalmente el fin de semana siguiente no corres o se acabó, ¿me entiendes? pero ahorita yo creo me da la impresión un poco de que posiblemente Barcia esté ya un poco en la cabeza de Tomac porque por, exactamente por lo que tú acabas de decir el rato que Barcia le, le pasa, no le pasó de una manera sucia pero Tomac, o sea ese rato ya se volvió loco le pasó en la siguiente curva Bastante agresivo Y a mí me dio la impresión de que el rato que le pasa de esa manera Dice, nos vemos, no me dejo agarrar De este, de este man ni cagando Ajá. Y muchas veces en el pasado Lo que ha pasado es que Barcia No estaba peleando por el campeonato Entonces a Barcia le da igual botarle a, a, a Tomac, que lo ha hecho varias veces También eh, entonces Porque claro, el man no tiene nada, nada que perder Si es que se caen los dos O si es que después de eso Tomac le quiere buscar O bueno, cualquier cosa eso, él no tiene nada que perder Ahorita en este campeonato en específico, Toma, que está empatado por los puntos, y Barcia creo que está tercero ahorita Ajá. en los puntos. Entonces, uh -huh. ahorita realmente los dos sí tienen algo que perder. Pero yo creo que, así viendo desde afuera, obviamente, porque no, no sé realmente qué es lo que estén pensando ninguno de los dos, pero yo creería que Barcia está un poco en la cabeza de Toma y que Barcia le va a importar un poco menos. Si es que se tienen que caer los dos, o si es que,
1: o sea, Marcia va a estar, digamos, dispuesto a arriesgar un poco más.
3: Entonces, pero ahora.
1: Crees, crees que le va, que le va a buscar, porque, porque, o sea, yo vi primero, no sé tú si, si viste los dos videos, yo primero vi el video que sacaron hace unos dos días o ayer, no me acuerdo, en el que solo sí. se ve desde lejos cómo hablan, y medio se oye que dicen malas palabras, dice que ya. Eh, pero yo justo vi el video hoy día y, y le mandé al Santi, donde ya se oye exactamente lo que dicen.
3: Y,
2: uh -huh.
1: y no es que es como, oye, qué chovera y el otro, chuta, no vi, no jodas, ¿entiendes? Sino el toma que le dice, ah, eh, ¿creíste tú que, que tú eres el único loco que puede hacer esas huevadas? Yo también puedo. Y, y no sé uh -huh. y el Barcia le decía como que, ah, tienes que tener cuidado, tienes mucho que perder. Y el otro decía, tú también tienes mucho que perder. O sea, es como que los dos tienen una actitud súper agresiva, ¿cachas? Y, y, y entonces, la pregunta es, ¿crees que.? que ¿Crees que se van a volver a dar hacha antes de que se acabe el campeonato o, o, o crees que ya van a dejar ahí la huevada ya?
2: No, yo creo que sí. Es cosa... Eso es lo único que como que hay que ver. O sea, hay algunos pilotos que a veces sí se dejan como que empujar, pero Barcia y Tomac, los dos son... O sea, por, por, por decirle un nombre, los dos son alfa. Ajá. Los dos van... O sea, los dos no están con huevadas, en pocas palabras. Uh -huh. Entonces, o sea, es difícil que ahorita están creo que en, en qué carrera están, en la séptima, octava, faltan aún diez carreras o uh -huh. nueve carreras, es difícil que en nueve carreras más que quedan los dos siendo pilotos de punta que no se vuelvan a topar. Uh -huh. El rato que se topen ahí, obviamente, creo que Barcia este año no ha sido tan loco y uh -huh. si es que hay como decirle, digamos, sucio, no creo que ha sido sino más bien si es que le ves las pasadas que estaba haciendo, son un poco más calculadas, un poco más limpias, 100% agresivo, obviamente, uh -huh. pero no de una manera que le puedas poner en riesgo al otro piloto o... o más o, controlado o sucias, que antes, como los pasados. Uh -huh. Exactamente. Entonces, o sea, de que se van a encontrar, para mí estoy casi seguro de que de ley se van a encontrar en algún punto. Okay. Ahí va
1: a tocar ver qué es lo que van a hacer ellos, ¿no? Claro, porque, porque una cosa que yo oí en, en, en un podcast de, de los gringos um, que decía es que um, un man de Kawasaki, del team de Kawasaki, eh, el Marshall, había dicho a este man del team Kawasaki, Tomac no va a ser campeón este año, o sea, y, y lo que de, hablaba en este podcast es que, que, ¿qué es lo que quiere decir este man? de Que le está diciendo, ve, igual no creo que va a ganar porque es poco constante, lo que sea, o le, o le está diciendo, yo me voy, voy a encargar, a... ajá. Y yo, yo le voy a votar y me voy a encargar de que el man. O sea, porque lamentablemente solo necesita que. O sea, Roxen está súper constante, ¿ya? Y solo necesita que el Tomac no termine una carrera o quede, no sé, 16 o algo así, una carrera, y gracias. Eso es todo.
2: ¿cachas? Y que es común para toma si es que ves los últimos 10 años.
1: Ajá. Entonces, sí. Eh, Chuta, sí se está metiendo en problemas del Tomac, o
0: sea. O sea, yo. Yo hubiera, yo hubiera pensado que en caliente, en caliente lo que pasó en esta carrera, no sé si vieron cuando le pasó el Tomac y el Varsha y el, y el le vuelve a pasar, pero se lanzó como flecha nomás, no le importó nada, ni siquiera <risa> creo que importó la curva, solo se vio pasar una flechita por ahí. O sea, solo con ese choque yo creo que ya por ahí los dos, los dos se, se, se golpeaban o algo, ya era medio para, para llorar. Pero eso fue en caliente, yo en cambio sí creo que ya... Ya la van a pensar mejor, o sea, ya va, sobre todo el Tomac, el Tomac, la verdad, como ustedes dicen, también tiene menos que perder, entonces, el el, no el Basha, tiene menos que perder, entonces, eh, si es que él comienza a tener mejores carreras y realmente le está yendo medio medio bien, entre menos, entre más cosas que perder tenga, menos, menos ganas de hacer ese tipo de cosas le va a dar, mientras más atrás esté y, y algún rato esté en punta, así le va a buscar pero pero yo creo que también estuvo caliente esta carrera, se les va a pasar dos y, y ya por ahí se olvidan, y ya cada quien, cada quien, cada quien, a menos de que realmente hay otro contacto o alguna cosa así. Porque sí fue súper duro también el contacto de Tomac o sea. Sí, o sea,
2: claro, no, yo estoy de acuerdo, yo creo que en, en este punto del campeonato, bueno, y en realidad en sus carreras, Tomac tiene más que perder, o sea, si es que se ponen a pensar al principio del campeonato, antes de que empiece el campeonato, no mucha gente pensaba que después de, de, de ocho carreras, creo que, son, creo que han corrido ocho, iba a estar Barcia realmente peleando por el campeonato, pero está ahí, o sea, está tercero, está peleando por el campeonato, está en esta pelea. No es que puedes decir ya Barcia ni fregando gana el campeonato, ¿no? Entonces, creo que Barcia tal vez está como que le está yendo mejor de lo que él y posiblemente el equipo pensaba que le iba a ir. Y aparte de eso, claro, o sea, este es el chance, el man, y el man, yo creo que está listo para ponerlo todo en la mesa. Mientras, si es que te pones a ver de la perspectiva de Tomac, ¿qué creen que le está diciendo el equipo a Tomac? Ya, claro. pues, mijito, ya, o sea, este año tienes que ganar, pues, ya has se claro. quedado segundo cuatro años, ¿entiendes? En sí. cambio, Barcia está en año de contrato, y si es sí. que Barcia no gana seguramente, o, o no está ahí en ese top 3, él ya debe estar pensando que, que Ferrandi viene subiendo. McElrath viene subiendo, con Nichols viene subiendo, creo que son los tres pilotos de Yamaha que el próximo año ya pasan de puntos y les toca irse a 4.50. Entonces, entonces todos los de 4.50 ahorita están un poco ahuevados pensando que ya se les va a ir el contrato, porque creo que ya suben creo que ya suben algunos, si no me equivoco. Entonces, claro, entonces un poco viendo viéndole desde esa perspectiva yo creo que Tomac tiene un poco más que perder y Barcia al final hasta ahorita hasta este punto del campeonato le ha estado yendo bien para las expectativas que él tenía
1: mm. y y, y, y dos, dos datos curiosos también el uno eh, Tomac fue después de Tomac es super que es súper antisocial, que no es que sale mucho de su de su de su ¿cómo se dice de su de, no es un camper pero bueno de, de ahí de su camión qué sé yo um, él después de la carrera fue donde el Baggett a, a, a hablar con él, me imagino a pedirle perdón, lo cual es súper raro para, para el man, ¿no? Eh, uh -huh. Pero no estaba el baguette. Porque, porque lo que también dicen es que el Baggett, eh, también en este podcast, eh, un man que había estado con el Baggett después de la carrera, decía, este man Baggett estaba como loco, y eh, decía, puta, este man, o sea, como que se va a vengar de leilog, o sea porque también no solo el tema del Bacha, sino también el tema del Baggett, que Baggett estaba uh -huh. realmente eh, enojado. Eh, y el otro, el otro eh, eh, dato curioso es que, eh, que, que, que hay que también dejarlo claro, es que eh, si es que Barsha queda tercero, se le renueva automáticamente el, el contrato en Yamaha.
3: Ah,
1: sí. Ajá, entonces, y él está ahorita tercero. Es, uh -huh. es difícil, ¿no? Porque tienes el web y qué sé yo, pero, pero, pero obviamente lo más fácil para él en vez de estar después buscando y hablando con los agentes con la gente y qué sé yo es simplemente quedar tercero y que se renueve su contrato automáticamente no
3: uh -huh.
1: entonces también tiene ahí algo que perder eso nomás
2: y claro o sea sí. claro bueno yo creo que incluso Barcia o sea obviamente yo sé que dentro de las cláusulas del contrato es lo que tú dices que si se queda tercero se queda con el equipo pero incluso o sea Barcia digamos en este a este punto del campeonato tiene más posibilidad Exacto. de quedarse en el equipo, que Plessinger me da la impresión a mí.
1: De ley, es verdad, ajá, sí, de ley. Ah, no, incluso, no. incluso
0: de encontrar un, un, un equipo también.
2: Ajá, entonces entonces también, o sea, si es que te pones a pensar para el futuro de lo que es la maja, para el próximo año yo creo que un equipo un poco mejor sería tener la Ferrandis y a a pesar de que no creo que se vayan a llevar muy bien. Es, que es lo que ajá. es lo que pasa, o sea, el rato que tienes a dos, entre comillas, como he dicho, alfas, alfas es ajá. difícil que se lleven en el, en el equipo. Uh -huh. Entonces, ahí no sé si es que se llevaría a Barcia con Fernández. Yo me da la impresión de que
0: no. Pero... Oye, Martí, ¿Y quién es el alfa de tu equipo?
2: <risa> me gustaría pensar que yo, pero me estaba dando a mi compañero, así que...
3: <risa>
2: así que... Así que hay que ponerles en el puesto ahorita estas siguientes carreras. <risa>
3: sí,
0: sí.
2: Ajá. Entonces, ajá, eso es... De, eso, de esa manera es la que la que yo más o menos le veo. Y claro, lo que ustedes dicen, o sea, atrás de Thomas vienen algunos. Baggett hasta le empujó. Obviamente debió haber estado muy molesto por ese pase que le hizo. Y que, les, bueno, le, eh, finalmente le cagó la carrera a Baggett. Uh -huh. y, y, y claro, o sea, si te pones a pensar, por ejemplo, Roxen. Ahorita Roxen está amigos con todo. Incluso Barcia se acercó después de la carrera a felicitarle. Uh -huh. Y le dijo que muy buena carrera y toda la vaina. Roxen está, ya creo que está, el único enemigo que tal vez tenga a Roxen un poco será Webb, pero Ajá. aparte de eso, está como de buenas con todos, en cambio, yo, yo creo que, yo creo que a, a Web no le va, nunca se va a huevar a botarle, digamos, que fuera Toma, Barcia, Baguette, algunos de los pilotos que son más de punta, entonces...
0: Claro. Oigan, y regresando, y regresando al Martín, ¿no les pareció que les se vio demasiado fácil el puesto también a Vasha después del problema que hubo entre los dos? Tú que o sea dices, un poco
2: Martín? O sea, claro, viendo de la, desde la tele, tal vez sí un poco se vio que eh, eh, tal vez abrió mucho, pero claro, o sea, sin estar en los zapatos de él, es difícil decir. ¿Qué harían ustedes si es que eso siempre le pregunto yo, qué haría yo? ¿Qué harían ustedes si es que están segundos todo el main event, faltan tres o cuatro minutos, ¿cuánto faltaba? Tres minutos, creo, ¿cierto? Uh -huh. Faltan, ves, ves en la torre que faltan tres minutos. Te coge el barcia que obviamente ya has tenido problemas, sabes que es un piloto agresivo. ¿Qué haces? ¿Le dejas pasar e intentas pegarte el man que viene con un ritmo más alto que el tuyo y así intentar jala, que te jale un par de vueltas? O te, pones en, te metes en una pelea que tú me pasas, yo te paso, te freno aquí, te regreso a ver en el aire y que nos cojan todo el tren de atrás. Ah, ¿Me entiendes?
1: Yo, o sea, yo, yo, yo hubiera hecho de ley lo mismo y me parece que hizo una carrera muy inteligente, pero obviamente justo porque yo hubiera hecho lo mismo, yo no he sido campeón. <risa> 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 pero pero yo creo que en este en este caso específico, yo creo que el Martín hizo, hizo, hizo lo
0: inteligente y... y lo, correcto. Ajá, lo que es, se debía hacer. Exacto, Sí, porque o sea, también tienes que, yo me imagino que en un punto tienes que ser también franco contigo y decir, ¿sabes qué? No, le voy, no voy a jalar, como dice el Martín, a jalar el ritmo de él. Lo que voy a hacer es cagarle si es que trato de seguir el ritmo de él. Si le trato de botar la moto y, y corcharle, capaz nos caemos los dos, perdemos los dos puntos, valemos gato. Entonces hay las probabilidades de que se haga eso, más bien es, 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 era difícil. Entonces... Lo correcto, o sea, se hizo lo correcto claro, o sea
1: Al final la pregunta es La pregunta del millón es A ver, voy a lograr de verdad Mantenerme tres minutos adelante O sea, la pregunta del millón es Voy a lograr que el man no me pase o no Y yo creo, como, como decía el Martín Con tres minutos, viendo que el Barça Se le acercó bastante rápido Y sabiendo lo agresivo que es, el Barça No se hubiera quedado atrás cachas Entonces, o le pasaba normal O le pasaba votándole Entonces, obviamente, ahí lo mejor que he dicho Es si me va a pasar, mejor le dejo que me pase Bien tranquilo, y como dice el Martín Me pego y trato más bien de, de tratar de, de ver un par de huellas y que me jale un chance
3: Sí O sea,
2: lo que tienes que pensar también, claro Es que, o sea, por ejemplo, digamos web no lo hubiera dejado pasar Tomax no lo hubiera dejado pasar, pero ¿por qué? Porque saben que, o sea, ¿cuántos Podiums tiene toma Como uh -huh. 40 y algo, creo ¿Entiendes? O más que eso, entonces no es que él está preocupado de cuándo va a ser mi siguiente podio, pero ahorita uh -huh. el Martín a pesar de que está en un nivel increíble y está ahí adelante, y está con estos manes, llega su primera oportunidad de estar en un podio de 4 a uh -huh. entonces no creo que hubiera hecho una diferencia gigante entre segundo y tercero y arriesgarlo todo por quedar segundo sabiendo que cuándo va a ser la siguiente vez que venga su oportunidad entonces
0: porque sí o sea, realmente, no realmente la luchó más la luchó un poco más con web no con Webb, eh, claro, y sección, web claro era la última
2: ahí sí. ahí sí o sea lo, le dio todo o sea él no puede estar obviamente debe estar un poco decepcionado por no haber terminado el podium pero no puede estar decepcionado porque al final le dio todo exacto ¿Entiendes? o sea corrió de la de la, man de la mejor manera que pudo o sea le cogieron sí. al final pero él o sea él, lo mismo que dije hace un rato se posicionó en una manera, en una posición buena desde el principio de la carrera, puso buenas vueltas, lo único que, que sería debatible sería, claro, si es que le dejaba pasar a Barcia o no le dejaba pasar a Barcia,
0: me pareció que hizo lo inteligente y, ajá. Y, ajá. y ahí estamos, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Sí, Rodri, alguna cosa más, creo que yo ya está bastante largo y a pesar de que ha sido un capítulo súper, súper bueno, yo, yo voy a decir que es de los mejores porque tenemos al Martín comentando desde adentro y, y obviamente comentando para el otro Martín también, <ríe> entonces <ríe> estaba súper entretenido, sé que la gente que le gusta realmente el motociclismo no se va a aburrir nunca de esto, eh, pero, pero sí ya vamos más o menos con tiempo, no sé Rodri, si ¿sí tienes algo más.
1: No, no, yo, yo tampoco, no, no tengo más, más preguntas, eh, eh, agradecerte Martín que te hayas tomado el tiempo, obviamente tú estás igual con un con un horario súper ajustado y, y más bien chévere que te tomes de verdad las, las horas que nos hemos demorado en esto y, y, y nada, desearte la mejor de las suertes y, y realmente estamos todos súper orgullosos, aunque a veces capaz, no, tú tal vez no te das cuenta, pero tienes de verdad a, a todo un país tratando de, de, de apoyarte desde lejos. Sí,
3: sí, sí. No,
2: muchísimas gracias por tenerme. Siempre, siempre que pueda hacerme un tiempo para hacer el podcast, el, el placer es mío. Y claro, lo que les dije hace un rato, o sea les agradezco un montón igual por el, por el apoyo. Sé que mucha gente ahorita está escuchando esto y también siempre ustedes como al final del día como liberan han estado haciendo cosas para intentar que, que mejore el país sin muchas veces sin recibir nada a cambio. Y eso es algo que yo realmente respeto porque al final del día en, el, en nuestro país sobre todo hay mucha gente que está involucrada en el deporte que está haciendo las cosas más que nada por el, por el dinero o por, o por lo que puedan recibir a cambio y ustedes siempre han estado siempre han estado, digamos, empujando por crecer el deporte. o sea
3: Ahorita,
2: mm -hmm. el, el, creo, o, obviamente creo que son el primer podcast de Ecuador y están haciendo, o sea apoyan, son hinchas del deporte. Y eso para mí es algo súper grande, porque realmente viendo los campeonatos el campeonato y, y, y viendo que tal vez ya no están subiendo tantos niños como hace 10 años o algo así cuando teníamos camadas tal vez un, un poco más fuertes, eh, no me gustaría que se muera el deporte en mi país. ¿no? Eso es una de las últimas cosas que quisiera ver. Entonces, ajá, igual obviamente agradecerles a ustedes, eh, no solo en nombre mío, sino de toda la gente que es parte del motocross porque ustedes ponen su grano de arena para que el para que el deporte sea mejor para tener el primer podcast, siempre, han, o sea, para cubrir los eventos, el videos, lo que sea que estén haciendo en ese en ese momento y eso, claro, al final del día es lo que necesitamos, es lo que nos separa de estar aquí en Estados Unidos y cómo es el deporte tan grande versus estar en Ecuador, en un lugar en donde tristemente el, el deporte cada vez se va haciendo más chiquito, menos gente, menos pilotos, menos, eh, menos de todo, ¿no? Menos medios cubriendo. Y a la final ustedes han estado haciendo un trabajo súper chévere ya por años. Que ajá. yo la primera vez que les conocí de Libera fue, ni me acuerdo, ¿hace cuánto habrá sido ya? Hace unos 10 años o más, tal vez. Entonces, vez. Ah. Ajá, entonces que les sigan dando, haciendo esto. Sé que mucha gente, estoy segura de que les escucha. Y igual yo en cualquier cosa que... Puedo hacer parte y ayudarles y, y ayudar a empujar un poco más también el deporte ecuatoriano, que al final del día de ahí vine yo y nunca me voy a olvidar de eso. O sea, y muchas veces, ajá, o sea, aquí una carrera de lodo, tengo una carrera de lodo y me acuerdo de cuando corrí en lodo en Negalito o en Santo Domingo, o ha estado un montón de viento ahorita en California, y estuvo durísima la pista. Y me acuerdo cuando entrenaba en Amaguaña que el pobre Pancho intentaba regar la pista y quedaba la mitad de la pista mojada y la otra mitad hecho. bañaba el pancho. Ajá, bañando el pancho, más De eso, acotejando las picas con un asadón y, claro. ajá, nunca, nunca me voy a olvidar de eso y obviamente me quisiera, quisiera también, de alguna manera y, o sea, yo sé que no he estado muy involucrado en el deporte en Ecuador, pero si es que de alguna manera igual eh, ayudar o incluso solo a marcar el camino para que puedan seguir subiendo pilotos sería chévere porque al final del día sé que en Ecuador y en Latinoamérica en general tenemos un montón de talento que podemos explotarlo y solamente es un tema de, de que vayan siguiendo el camino que espero que algunos de nosotros estemos marcando, ¿no? Y que vean sí, sí. también los, los niños y, 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 y los pilotos más jóvenes que sí es posible, que no, tienes que, ser, que no tienes que ser gringo, que no tienes que ser francés, que no tienes que ser alemán. O sea, que, que podemos salir de, de Amaguaña al, al supercrowd. <risa> así que... Ajá, eso también Es también, pero ajá que si Ya sabes. sé, ya
0: sé, ya sé El próximo título del documental de Martín El eh, claro. Yamaha Supercross <risa> No, en fin, pero claro,
2: o sea, al, fin, al, al final es, es la verdad Claro, sí.
1: y, y, y sabes que Lo mejor que tú puedes hacer por el deporte Por el motocross ecuatoriano eh, Es lo que estás haciendo Es ser exitoso, sí, es claro. salir y Que te vaya bien, igual que el Martín Dávalos Yo creo que tú y el Martín Dávalos eh, los dos son, son seguramente la razón por la cual muchos eh, chiquitos eh, se, de, se levantan en la mañana y están entrenando y se tratan de tomar en serio y qué sé yo. O sea, justo por llegar a ser como como ustedes. Así que más bien sigue, dale ahí nomás.
2: Muchísimas gracias. Y ya pues
0: el siguiente episodio de un par de meses otra vez. ¿De, sí, de Una suerte más bien, Martín. Chuta lo que queda de la temporada. Sabes que, como te dijo, el, el, igual Rodri... Estamos atrás tuyos, nosotros obviamente los ecuatorianos somos fans de los ecuatorianos y, y creo que siempre estamos empujando y creo que he hecho puñete no solo por el Martín Dávalo, sino obviamente por ti. Eh, entonces, más bien deseándote suerte, o, ojalá también en tema de contrato, también verte en el motocross, eh, ojalá se te dé todas las cosas como te van quedarse y, y, y como en algún punto también dijiste, eh, Chuta, que también Dios nos dé una mano para que el ecuatoriano también salga adelante, entonces sí, agradecerle también y, y, y empujarlo, entonces, nada, más bien un abrazo, éxitos, cuídate, loco, yo te, bueno, yo te iba a hacer una pregunta más, pero ya está largo la pregunta. La... Dale, 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 dale. No, solo te iba a decir, tú posteaste una vez, uh, posteaste dentro de, cuando estábamos justo en temporada, posteaste una caída, uh, te acuerdas la que te fuiste de, de, de punta, pero no te pasó nada a la final, ¿no es cierto?
2: Eso, justo me olvidé, justo me acordé de eso hace un rato cuando estábamos hablando, me olvidé mencionar esa caída. Esa caída creo que fue antes de la última fecha, o faltando dos.
0: Ya, me, es, un, eh... ya es un clásico, déjame, déjame, que aquí nos despedimos, Julia, a la final nos demoramos. Un... Claro.
2: <risa> <risa> no, ahí, esa caída fue, o sea, fue bastante dura, a la final no sabemos qué pasó, Inicialmente pensaba como que, que se metió una piedra entre la Catalina y la cadena. El, te, el tema fue: lo que pasó fue que se salió la cadena. La cadena ah, no sí. estaba floja, habían unas marcas y faltaban un par de dientes en la Catalina. Obviamente, Catalina es nueva, ¿no? no estamos utilizando la Catalina de 100 horas que el diente está a punto de salir. O sea, todo es cambiado cada 10 o 15 horas. Entonces, o sea, estaba en súper buena condición, pero no sabemos a la final qué mismo pasó. Y obviamente en el video se ve que la moto se saca a la madre, pero cuando ya estábamos chequeando la moto después estaba la toda la manzana rota. O sea, obviamente sufrí un montón de cosas, pero eh, fue difícil saber qué pasó primero. No sé si es que se me rompió la manzana. No sé si es que se metió una piedra y se salió la cadena. No sabemos qué pasó. El punto es que, claro, yo no estaba haciendo sprint ese rato, o sea, intentando ganar un poco de velocidad. No sé qué pasó. Yo solo caí del del Dragon's Rock, que es la subida de whoops y no... Y se, estaba sin cadena la moto. Yo estuve a fondo y no tuve nada. Y me tocó... Fue tan rápido todo en verdad. Que ese rato ya me levanté. O sea, ni sé qué pasó. Solo me paré. Y ese día estábamos en la pista con los de Star Yamaha. Estaba Barcia. Estaba Plessinger. Eh, eso les digo. No sé ni qué pasó. Y ese rato justo ellos estaban a punto de empezar una manga. Y yo había empezado la mía. Entonces estaban parados todos justo al frente de ese rato. No se ve en el video. Pero me... Exactamente eso pasó, o sea, me quedo Se sale la cadena, o pasa lo que pasa Se queda sin nada de poder la moto Y me toca botarme, pero eso fue por instinto Nunca tuve el tiempo como que Será de botarme, o será de quedar O sea, solo ya me boté Caigo, caigo de rodilla Me golpeé un montón la rodilla Y me golpeé el hombro Sentí el rato que me estaba cayendo Que se me, se me desacomodó un poco el hombro Y de ahí, nada, ese, o sea, el siguiente día Amanecí como que me hubiera pisado un tren Ah,
0: pues, eh... golpeado suerte nada fracturado, nada roto. Por,
2: por, no, no, lo más grave fue la, ese, eh, fue la rodilla, pero solo golpe. Porque ahí se ve, si es que vuelven a ver el video, caigo de la rodilla, es lo que primero se pega. Ah, pero tuve un montón de suerte, la verdad. Ahí sí, Dios me estuvo cuidando porque ca logro caer justo encima del table siguiente. Y, y, ah. y me golpeó un poco la rodilla y el hombro un poco, pero, pero lo que estuvo ¿sí, ese rato... Salí caminando de la caída, salí bien. Ese rato se me... Al siguiente día volví a la misma pista y se me acerca Barcia y me dice... Y me dice hijo de puta, esa caída de ayer, dice... Tienes tanta suerte que estés bien. Entonces, claro, o sea, pudo haber estado para peor. Y obviamente uno nunca sabe cuándo pueden pasar esas cosas, ¿no? Más bien tuve... Se me salió la cadena en uno de los mejores lugares que se pudo haber salido porque en la pica de un triple o, o, o incluso en el medio de los whoops o en algún otro lugar pudo haber sido... Un accidente fatal, pero... Hasta ajá, eso fue lo que pasó. Y de ahí, imagínate, ajá. aparte de la lista de cosas que le estaba diciendo, que venía ya dolorido, roto la, la costilla eh, sin poder entrenar. Pasa eso y otra vez, ajá. Pero bueno, por suerte fue solo golpe. Pude recuperarme hasta el fin de semana y obviamente correr.
0: Chévere, chévere. Otra bueno. pregunta más antes de, de cerrar también era el, el tema de... ¿Cómo entrenas, por ejemplo, donde estás flaqueando Por ejemplo, te digo, ups... Están haciendo uh -huh. whoops, eh, y, y, y ustedes me imagino que no pueden cortar pista, pero ¿son en plenos whoops o qué, cómo haces eso?
2: No, sí podemos, sí podemos cortar pista, y tenemos una pista privada del equipo también. Entonces ahí lo que hicieron per, literalmente la semana, yo nunca me tomé un break. Acabé la carrera de San Diego y el, el sábado y el lunes estuve en la pista. Entonces uh -huh. nos hicieron unos whoops, o sea, sin exagerar, y ya les debemos dar una, una foto, los whoops me llegan a mí al pecho, más o menos, de, de, de lo altos que son. Yeah. Hicieron eso y hemos dado dándole, dándole para adelante, para atrás, saltando, sin saltar, eh, probando diferentes cosas en la moto y viendo cómo, podemos, viendo cómo podemos mejorar, obviamente yo como piloto, cómo podemos mejorar la moto también para que se me haga más fácil y, y ver, claro, porque ahorita realmente... Eh, ese es el lugar en donde estoy perdiendo más tiempo En las últimas carreras Entonces, ah, o sea, bueno, digamos, y aparte de eso o sea, digamos,
0: siempre... tú, sí, tú sí cierras y estás constantemente en eso Y digamos, toda una tarde solos de woops.
2: No toda la tarde, sino al final del día O en el medio del día Pero uh -huh. obvio, siempre hago vueltas O sea, terminamos haciendo entre 60 o 100 vueltas al día
3: uh -huh. y, Pero
2: en algún lugar, entre, entre esas cosas está, Estoy practicando woops, Ya sea, como les digo, saltando, pasando Eh... De, en, o sea, de, de ida, de vuelta Estamos, o sea, ese ha sido uno de los focos más grandes ahorita A pesar de eso sentí que hicimos un cambio súper grande en la moto El fin de semana en San Diego y en San Diego estaban bastante grandes los whoops Y mejoré un montón Lo difícil fue que no se pudo ver mucho eso en la carrera Porque tuve un mal hit En, los, en el en LCQ el pasé bien la mayoría de veces Y en el main como ustedes vieron, la forma más rápida era, era saltar, como estaba saltando web. Mm -hmm. Así que. Claro. Claro, tener. Eso, eso es definitivamente una de las cosas en las que más he estado trabajando. Entonces, obviamente uno nunca sabe hasta llegar a la carrera porque son diferentes las condiciones, pero me gustaría pensar que he estado mejorando un montón.
1: Buenas, buenas, ojalá. Yeah.
0: Chévere. Sí, chévere. Yo hasta ahí estoy, Rodri.
1: Nada, yo también, eh, todo, todo perfecto, de nuevo muchas gracias y mantengámonos en contacto, Martín. Perfecto,
0: Hagámoslo, Listo Martín, suerte, suerte, mucha suerte. Y, y fuerza y dale con todo. Y ya nos Hola. vemos. Saludos Gracias a todos. Chao, chao. Chao.